0: Herkese merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Zafer hocamızla birlikte Hristiyanlık hakkında her şey e, videomuzun ikinci ve inşallah son bölümünü çekeceğiz. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de malum bir deprem oldu. E, İzmirli kardeşlerime e, başsağlığı diliyorum her şeyden önce. Allah ölenlere rahmet, kalanlara da sabır. E, ve selamet versin diyelim. Çok geçmiş olsun. Dualarımız İzmirlilerle inşallah. Çünkü enkaz altında olanlar da var. Allah inşallah sevdiklerine bağışlasın, ailelerine bağışlasın diyelim. Ve daha beterlerini göstermesin inşallah cümlemize. Şimdi bu ikinci videomuz. İsterseniz ben soruları tekrar edeyim. ilk bu videoyu izleyenler olabilir. İlk videolarda neler sorduk hocamıza, bu videoda neler soracağız ben soruları kabaca tek tek okuyayım. Merak edenler için hani 3 saatlik bir video olacağı için merak edenler hani neler konuşuldu önceki videoda, şimdi neler konuşulacak bilmiş olur, faydalı olur diye düşünüyorum. Birinci sorumuz Hristiyanlık inancı nasıl doğmuştur ve inancın serüveni e, nedir, neye inan, inanıyorlar ve teslis inancı neydi, serüveni neydi bunu sorduk hocamıza. İkinci soru olarak İsa Mesih kimdir? Neyi tebliğ etmiştir? Kime karşı neyin mücadelesini vermiştir? Mücadelesinin siyasi bir ayağı var mıdır? Üçüncü sorumuz yaşadığına yönelik kanaatlerinizin bilimsel arka planı nedir diye sorduk hocamıza. Dördüncü soru olarak mevcut İnciler İsa döneminden midir? İncilerin oluşum süreci nedir diye sorduk. Beşinci soru olarak havariler kimlerdir, kaç kişidir, en aktif rolleri kimler üstlenmiştir, neyi tebliğ etmişlerdir diye sorduk. Altıncı soru olarak Pavlos'u sorduk. Pavlos kimdir, mektupları orijinal midir? Pavlos'la ilgili konuştuk. Yedinci soru, Hristiyanlık'ta kaç mezhep vardır ve bu mezhepler, bu mezhepleri birbirinden ayıran şeyler genel olarak neler şeklinde bir sorumuz oldu. Sekizinci soru olarak Hristiyanlığa göre İsa dirildi ve ahir zamanda geri mi gelecek? İslam ile olan arka planı nedir bunun? Tarihsel benzeşimleri nedir? Ve Mesih ne demektir? Diye sorduk. Son soru olarak ilk videoda Hz. İsa'ya Kur'an benzeri bir kitap verildi mi? Şeklinde bir sorumuz olmuştu. Bu videoda da iki yeni soru ekledik. İki yeni soru ekledim çünkü çok önemli şeyleri pas geçtiğimi fark ettim iki tane şimdi ilk soru olarak Kur'an'da Maide suresinin 47. ayetinde İncil sahipleri de Allah'ın onda indirdiği ile hüçmesinler şeklinde bir ifade var bunu nasıl anlamalıyız şeklinde soracağız ikinci soru apokrif daha doğrusu 11. sorumuz toplamdaki 11. soru apokrif sayılan İncillerin tarihsel itibarı ve tutarlılığı ne ölçüde? 12. soru, Hz. İsa'nın bebekken konuşması Kur'an'da geçiyor ama İnciller'de yok. Bu kadar büyük bir olayın İnciller'de bulunmamasının sebebi ne olabilir diye soracağız. 13. sorumuz, Havari Yakup kimdir? Çok önemli bir şahsiyet Havari Yakup. Bunun tanınması gerekiyor. 14. sorumuz Kur'an'da Hristiyanlara Nasrani deniyor ve Nasrani'ler diye bir grubun varlığından da haberdarız. Ayrıca Edionikler diye bir grup var. Bunların e, itikat kardeşliği var mı? Bu iki grup hakkında e, bilgi rica edeceğiz hocamızdan. 15. sorumuz İncil'ler e, arasında çelişki var mı? 16. sorumuz mevcut İncil'lerde İsa'nın Tanrı olarak sunulduğunu e, ...sunulduğu yerler var mı? Varsa bu... işte ...baba oğul meselesinin tarihsel... ...arka planı nedir? Kökeni nedir? diye soracağız. 17. sorumuz... ...Hazreti Meryem ile ilgili olacak. İncil'lerde çok fazla... ...bilgi yok. Hazreti Meryem hakkında ne biliyoruz? Ve hangi İncil'ler... ...Hazreti Meryem hakkında tutarlı bilgi veriyor bizlere? 18. soru... ...Hazreti İsa'nın çarmıha... ...gerilip öldürülmediğine inanıyoruz... ...Müslümanlar olarak... Buna inanan, e, çarma gelip öldürülmediğine inanan Hristiyan grupları var mı veya tarihte olmuş mu? 19. ve 20. soruları sonradan ekledim. İlk videoda duyurusunu yapmamıştım bunların. Sonradan aklıma geldi bunları pas geçtiğim. Vaftiz nedir? Vaftizin hikayesi, serüveni nedir? Arka planı nedir? E, 20. soruda, son soruda Hz. Zekeriya kimdir? Hz. Yahya kimdir? Kısacası İmran ailesinin Hazreti İsa'nın mücadelesiyle ilgili rolü nedir, mücadeleye katkısı nedir şeklinde toplamda 20 tane e, sorumuz olacak. İnşallah hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Merhabalar hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? E, teşekkür ediyoruz. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Ben deyim.
1: Ben de e, öncelikle e, İzmir'deki deprem için e, kaybettiğimiz e, canlara e, Allah rahmet eylesin diyeyim. E, yakınlarına baş sağlığı dileyeyim. E, hastalara bir an önce e, Allah şifa versin diyeyim. E, İzmir, benim ben zaten İzmirliyim. Memleketim İzmir. E, tabii ben şu anda Mardin'deyim ama e, bütün yakınlarım, akrabalarım, hep e, annem, babam, bütün kardeşlerim, yerler, hep bütün herkes orada. Ee, tabi biraz endişeli bir şey geçirdik bizde. Allah Allah'a şükür iyiler ama e, tabi üzüldük yani. Şu anda en 50 tane cenk kaybımız var. Çok geçmiş. Ee, Allah'a metelisin. İnşallah Allah daha beterinden saklasın. Öyle diyelim yani.
0: Amin hocam. Amin. Allah beterini göstermesin inşallah.
2: Amin.
0: Hocam e... Öncelikle isterseniz çok kısa bir duyuru yapmanızı rica edeceğim. Şu anda bir kitapla meşgulsünüz. Ocağa kadar yetiştirmek istediğiniz bir e, kitabınız var, meşguliyetiniz var. Kısaca bundan da bahseder misiniz? Ne yazıyorsunuz? Hristiyanlık ve İslam. Kitabın adı bu. Hristiyan kaynaklarına göre e, İslam
1: fetihleri, 7. yüzyıldaki İslam fetihleri ve e, İslam yönetiminin e, Hristiyanlar tarafından nasıl yorumlanıp nasıl değerlendirildiği, ana temamız bu. Yani 7. yüzyılda ortaya çıkan o büyük dönüşüm süreci, Müslümanların Arabistan sahasının dışına çıkıp Orta Doğu'da değil mi? Doğu Akdeniz'de egemenlik tesis etmeleri, askeri faaliyetleri orada bir yönetim kurmaları evet bu konular bizde çok çalışıldı fakat hep İslam kaynaklarından çalışılıyor. Peki orada Hristiyanlar ağırlıklı olarak yaşayanlar, Hristiyanlar da onlar ne söylüyorlar? Onlar ne düşünüyorlar? E, kitabın e, teması, e, ana e, şeyi bu. Yani e, Hristiyanlar açısından İslam fetihleri ve e, Müslümanların e, yönetimleri. ilk etkileşimler aynı şekilde. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ilk etkileşimler. Fakat e, burada temel e, şey Hristiyanların zaviyesinden, penceresinden meseleye bakıyoruz. İnşallah
0: 2-3 e, aya kadar Allah'ınız kısmet ederse ee, herhalde bitirmiş olacağım diye tahmin ediyorum. İnşallah hocam Allah kolaylık versin. Çok özgün bir konu. İnşallah faydalı olur herkes için. Şimdi hocam ben birinci sorumuzla başlamak istiyorum. Şimdi Maide suresinin 47. ayetinde İncil sahipleri de ellerindeki İncil'lerle hüçmesinler şeklinde bir ayet var. Bu günümüze kadar aşağı yukarı tabi istisnalar var tarihte ama Genel kabul gören bu ayetin teviri şu şekilde yapılmış. İncillerin içerisinde e, Hazreti Peygamberle ilgili, Hazreti Muhammedle ilgili e, bazı müjdelerin bulunmasından dolayı Allah'ın burada ellerindekiyle hücum e, demesinin işte orada Hazreti Muhammed'in geleceği söyleniyor işte ona e, uysunlar deniyor bu ayette dermek isteniyor. Şimdi özellikle İncil'lerdeki faraklit mevzusunun bu konuya işaret ettiğine yönelik de bilgiler var. Bir de mesela şu var, eğer bu ayeti gerçekten günümüzde anlaşıldığı gibi bazı grupların anladığı gibi İncil'lerin korunmuşluğuna işaret ettiği ve Hristiyanların da bu İncil'lerden sorumlu olduğu, Müslüman olmaları gibi bir sorumluluklarının bulunmadığı ve kendi İncil'lerine uymaları Allah tarafından beklendiği propaganda ediliyor. Şimdi burada kısa bir şey yapmak istiyorum hocam. Şimdi İncil'lerin eğer bu şekilde anlaşılabiliyorsa İncil'lerde akla, mantığa ve fıtrata aykırı bazı şeyler var. Hristiyanların Allah tarafından buna yönlendirildiği bu sefer e, iddia edilmiş oluyor. Nedir bu? İşte kadın işte, evliliklerde boşanmanın kesinlikle olmaması veya incilerde bak, e, baktığımızda e, keşişliğin e, işte, tavsiye edilmesi, işte bekarlığın övülmesi gibi insan fıtratına, akla aykırı bazı mefhumlar var. Bu ayeti bu şekilde anladığımızda da böyle bir çelişki tostuyoruz. Yani incilerin içerisinde ilahi olamayacağı çok açık ibareler var. Siz e, bu konuyu özellikle merak eden arkadaşlarım için de şunu belirteyim. Sonra sözü size bırakıyorum hocam. E, bu İncillerle Hristiyanlıkla alakalı sayfamdaki 8. videomuz. İlk 6 video arka arkaya videolar bunlar. İlk 6 videoda ben eee İncil metnini e, 4 İncil'de tamam tamamını aklamanta ve fıtrata ve Kur'an'a aykırı olduğunu düşündüğüm yerleri tek tek okudum ve 6 video yaptım. 50'şer dakikalık. Ve orada gösterdim. Bunların yaşanılabilir olmadığı, mantıkla e, ilişki kuramayacağımız şeyler olduğunu. Siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Nasıl anlamamız gerekiyor size göre? Ve bu faraklit mevzusu e, nedir hocam? E, baş, şunu da duyurayım. Şimdi hocamızın tabii ki İlk izleyenler için söylüyorum bunu. Müktesebatı çok geniş. Yani herhangi bir soruyu burada sorduğumuzda hoca hocamızdan 5 saat hani hiç şey araya girmeden cevap alabiliriz yani. Bu zaten videolarında bunu izliyoruz. Hocamızdan özellikle şunu rica ettik. Hani niçin teknik konulara çok fazla girilmedi diye soranlar olabilir. Akademisyenler izliyor vesaire. Hocamızdan özellikle rica ettiğimiz şey şu. E, ne çok fazla e, teknik konulara gireceğiz ne de çok fazla yüzeysel olacak. Biraz oradan biraz oradan hani genel olarak ortayı bulma arzumuz olduğu için böyle 15-20 dakika e, her bir soruya vakit ayırmasını rica ettik. O yüzden hocam buyurun söz sizde.
1: Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi e, bu çok zor bir soru. Yani Maide suresindeki ilgili ayetin e, bugün nasıl anlaşılması gerektiği, nasıl yorumlanması gerektiği tabii bu konuda birçok farklı görüş de var. Ee, bir kere her şeyden önce sorunuzun ikinci kısmından başlayayım. Yani e, hani İncil'ler tahrif edildi, edilmedi e, tartışması özelinde e, şey yapalım, e, konuşalım. E, ben e, hakikaten e, yani ha, bakıyorum şeye, bu konuda e, yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere falan biz. E, benim kanaatim odur ki İncil'i bilmiyoruz. Yani İncil'i anlayamıyoruz ne olduğunu e, bir türlü şey yapamadık bu işin içinden çıkamadık bunun temel şeylerinden bir tanesi şu şimdi insanlar yani bazı şeyleri karıştırıyorlar nasıl karıştırıyorlar diyor ki ben Müslümanım iyi bir Müslümanım veya işte kendine has özgün düşünceleri olan bir müminim dolayısıyla bu görüşler yani benim kendime has görüşlerim e, bu durumu izah edebilir <gülüyor> ve e, Kur'an-ı Kerim'deki e, bazı ayetlere e, bir takım anlamlar yükleyerek ya da <gülüyor> e, hakikaten doğru da olabilir yani yanlış demiyorum e, oradan çıkarttıkları e, kendilerince bazı sonuçlarla işte e, 600 yıl 700 yıl önceye gidip e, o sonuçları işte 700 yıl, 600 yıl önceki o tarihsel bağlam içerisinde e, konumlandırmak, bir zemin arayışı e, bu metodolojik olarak hatadır. Bir kere her şeyden önce bunu söyleyeyim. Birincisi bu. E, bu işi yapan arkadaşlar şuna bir karar vermeleri gerekiyor. Siz e, eğer müminseniz ve bir e, imam meselesi olarak bu işlere bakıyorsanız e, başımın üstünde yeri var fakat e, o zaman e, işin e, tarihsel ve bilimsel boyutuna girmeden e, fikirlerinizi beğen. Yani deyin ki ben bir Müslümanım ee, bakın burada böyle bir ifade geçiyor. Ben bu ifadeyi böyle anlıyorum. Bitti. Buna sonsuz saygı duyuyor. Ee, fakat ee, bir taraftan bunu derken öte taraftan e, erken dönem e, Hristiyanlık tarihinden e, olmayan şeyleri uydurmak, olan şeyleri dönüştürmek e, veya mevcut şeyleri sanki başka şeylermiş gibi anlatmaya çalışmak bunlar... E, hakikaten olmuyor. Yani e, hangi açıdan olmuyor? Bir kere bilimsel anlamda hiçbir değeri yok. E, ortaya atılan iddiaların. E, birincisi bunun adını koymak lazım. İkincisi mantık ve makul e, bir şey çerçevesi içerisine oturtamıyorsunuz. Bakın ben buradan çok net bir şey söyleyeyim. İnciller tahrif edilmiştir. Yani bugünkü dört incil. Bugün bizim elimizdeki dört incil üzerine konuşuyor. Efendim biz öyle inanmıyoruz, biz böyle düşünmüyoruz. Ya senin ne inandığın, ne düşündüğün beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bilimsel olarak bir şeyden bahsediyorum. Bugünkü İncil'ler tahlif edilmiştir. Bunu nereden biliyorsunuz? Bunu 300 senedir bilim dünyasında yapılan bilimsel araştırmalar çatır çatır ortaya koyuyorlar. Nasıl ortaya koyuyorlar? Sizin hiç haberiniz olmayan, hiç hayatınızda ilgilenmediğiniz, bakmadığınız bir takım dizi dinlerle. Nedir bunlar? Metin kritiğinden tutun, tarihsel kritik yöntemine kadar. Form kritiği yönteminden tutun, redaksiyon kritiği yöntemine kadar. Sinoptik problem diye bir disiplinden tutun, bilmem literal kritik yöntemine kadar. Ne demek istiyorum? E ya arkadaşlar bu yöntemlerin hepsi şunu ortaya koyuyor. Bugünkü dört İncil tahrif edilmiştir. Bunlar tarihsel süreç içerisinde bir kere her şeyden önce şunu bilmek gerekiyor. Tarihsel süreç içerisinde birçok farklı el tarafından yazılmış metinler bunlar. Bakın Yuhanna İncili mesela örnek vereyim. Bugün araştırmacıların çok büyük bir kısmının kabul ettikleri, hakikaten bu işin uzmanı olan ciddi çalışan insanların kabul ettiği beş farklı elde elden yazılmış metinlerdir. Yani en az Yuhanna İncili'nin beş tane en az farklı dönemlerde yazarı var. Nereden biliyorsunuz ya gerçekten de? Hem metin kritiği hem literal kritik zaten içerisine baktığınız zaman bağlam özelinde de mesela 21. şey. E, bu kısmın çok e, araştırmacıların şeyi budur yani. Sonradan eklenmiştir. Çünkü 20. ve 22. kısımları daha rahat e, birleştirme. Yanlış hatırlayabilirim. 21. kısım
2: diyorum ama muhtemelen o kısım mesela eklemedir.
1: Markus İncil'in son kısmı eklemedir. Arkadaşlar yani nasıl tahrif olur? İncil tahrif olmadı ne demek ya ben anlayamıyorum yani. Şimdi bir bakın ben bir şunu anlıyorum. Bir Hristiyan müminin İncil tahrif olmamıştır biz bu kitaba iman ediyoruz demesini ben anlıyorum. Buna hiç söyleyeceğim bir şey. Fakat bilimsel olarak konuşacaksak. Ya ben nasıl oluyor anlayamıyorum. Bu kadar insan boş yere mi çalışıyorlar yani. Bu kadar insan boş yere mi bu kadar çalışma yapıyorlar Batıda kendi to New Testament bağlamında yazılmış arkadaşlar tonla kitap var. Yani biz yeni ahit metinlerine güvenebilir miyiz? Bunlar güvenilir metinler midir? Bunlar hakikatten kaleme alındıkları dönemden itibaren bugüne kadar oldukları şekliyle gelmiş metinler midir? Bakın, şimdi bir örnek vereyim size. Tarihte Vulgata diye bir metin var. Vulgata. Bu Latince standart yeni ayetmetleri. Dinleyenlere lütfen istirham ediyorum. Beni iyi dinlesinler. Tabi yeni ay biz hangi dilde kalem alındıklarını iyi kötü biliyoruz. Bunlar Yunanca yazılmışlar. Fakat çok kısa bir süre sonra farklı dillere tercüme edilmeye başlandılar. İşte bunun içerisinde Süryalice vardır. Bunun içerisinde Latince vardır. Başka diller vardır. Mesela e, Latince tercümeler, bir sürü Latince tercüme e, şey var. E, İncil metni var. Şeyde. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı yüzyıllarda. Yani Hristiyanlık yayıldıkça. E, bu tercümelerin, e, tercüme müshallarının sayıları da artıyor. Şey Sonra papa, dönemin papası Gelasius. E, yine dönemin çok önemli bir e, Hristiyan din adamı Hieronymus'u çağırıyor. Yani diyor ki Hieronymus. Ya diyor bu İncil'lerin arasında tonla çelişki var. Yani şunu üstüne bakıyorsun diyor böyle bir şey var. bunu üstüne bakıyorsun böyle bir şey var. şunu üstüne bak. Bize diyor standart bir metin hazırla. Yani şu çelişkileri giderip, Bize diyor standart bir latince e, metin hazırla ki insanların diyor kafası karışmasın yani. Adam kötü niyetli de değil yani iyi niyetli olarak söylüyor. Ve... E, Hieronymus bir metin ortaya koyuyor ki Vulgata deniyor buna. Vulgata metninin e, hepsi Hieronymus ait değil. Bir kısmı olay, Geri kalan kısmı daha sonraki dönemlerde yapılıyor. Şimdi bu ne söylüyor? Bakın ne anlıyorsunuz? Yahu Papa diyor ki Papa, Gelasöz diyor ki İncil'lerin arasında çelişkiler var diyor. Bu bir de bugün de değil. Bundan 1600 sen öncesinden bahsediyor. Şimdi Papa bunu söylerken daha o günkü koşullar. Origenes, bak isim isim de söylüyorum size. Origenes, İncil'ler tahrip edilmiş metinlerdir diyor. Hristiyanlığın en önemli antik çağdaki, geç antik çağdaki en önemli şeylerinden binersidir bu. Ve diyor ki,
0: yüzyıla bu tahrifatı... Yüzyıla, kaçıncı yüzyıla geliyor?
1: Üçüncü yüzyıl Origenes.
0: Peki hocam, burada şöyle bir çeliş...
1: Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum bakın. Origenes diyor ki, ve bir diyor bu tahrifatı biz diyor bu çelişkileri müstensihlerin hatasıyla açıklayamayız diyor. Bu kadar basit değil diyor yani. Çok daha ciddi boyutta diyor şeyler var. Şimdi aynı şeyi Augustinus söylüyor. Hippo Piskopos'undan bahsediyorum. 430'da ölmüş Hristiyanlığın en büyük, en önemli şeylerinden bir tanesi. Evet bunlar diyorlar ki bu çelişkileri literal almayalım. Bakın bunun sebebi şu bu e, bahsettiğim Origenes gibi, Augustinus gibi insanlar, çünkü özellikle pagan e, yazarlardan İncil metinlerine çok ciddi
2: eleştiriler var.
1: Yani çelişki babında, e, kahrifat babında, bunlar Kelsus gibi, Porfirios gibi, İmparator, Hülyanus gibi daha birçok isim var. E, yeni ayet İncil metinlerini okumuşlar. Çeşitli eleştiriler getiriyorlar. Hristiyanlar da bakıyorlar. Yani hakikaten yapacak bir şey yok yani. Şimdi ee, siz İsa'nın ile e, ilgili olarak Matta ve Luka İncil'lerinde verilen şeyleri e, şey yapamıyorsunuz. Bir kere tarihsel anlamda şeyle uyuşmuyor, ikincisi birbirleriyle uyuşmuyorlar. İsa'nın çarmıha gerilişi meselesiyle ilgili anlatılarda birçok farklılıklar var. Ya arkadaşlar, nasıl ben anlayamıyorum yani nasıl tahrif olmuş? Ya hangisi doğru, Matta'daki mi doğru, şeydeki mi doğru, Luka'daki mi? Ayetin Ama ikisi de, doğru, ikisi de doğru olmuyor. Olamıyor. Yani bunlar çok açık, çok aleni, çok basit şeyler yani. Şimdi yeni ayı, yani Hristiyanlığın kendi en büyük ilahiyatçıları bile bunu bu şekilde şey yapıyorken yani bugün çıkıp da imkıt tarifi olmamıştır bilmem ne ya arkadaşım. Bir mümin sıfatıyla bunu söyleyenlere saygın sonsuz. Ama bu Ama ayeti değil.
0: referans veriyorlar hocam. Kur'an ayetini mesela bahsettiğimiz maide. Geleceğim. Kırıklığı. Geleceğim şimdi oraya işte. Şimdi son olarak söylüyorum arkadaşlar. Hocam mesela işte, Faraklit'e de getirelim konuyu. Çünkü Faraklit meselesi çok dönüyor. Yani hani Faraklit gerçekten Hazreti Muhammed anlamına mı geliyor? İncil'lerde Faraklit var mı? Nedir bu mesela? Buraya da biraz parmak basarsanız.
2: Şimdi e,
1: bakın bu İncil'ler e, yani yeni ahit kilisenin yeni ayet e, kitabında bugün yer alan dört İncil'inden bahsediyorum. Bunlar benim kanaatime göre Müslümanların, biz Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e bakıp da İncil diye geçen o, o değil bunlar. Yani bir kere bunu her şeyden önce anlamadım. Çünkü bu kitaplar dört İncil kitabı, dört İncil metni Allah'ın vahyi değil. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor ya? Bu kitapların kendisine baktığında zaten adam kendisi diyor ki bana anlattılar ben yazdım diyor Luka İncili'ni
0: yazan. Evet. Aynen öyle.
1: Ya o kitabın kendisi ben Allah'ın vahyi değilim diyor. Daha bunun ötesi mi var yani? Bu bizim arkadaşlar anladığımız şey İncil dediğimizde şey şudur. Allah vahyetmiştir. Kime? Nebisi İsa'ya. İncil budur. İsa'dan 50 sene sonra, 150 sene sonra, 250 sene sonra birileri İsa'nın hayatını yazmış. Bu İncil değil. Buna Hristiyanlar İncil diyor. Evet o Hristiyanların anlayışına göre İncil'dir. Çünkü onların anlayışına göre müjde Mesih'in çarmıha gerilmesidir. Ve bu İncil'den 4 İncil Mesih'in çarmıha gerilişinin öyküsüdür. Yahu Allah bir kitap indirip de Mesih'in çarmıha gerilişini anlatıyor. Olabilir mi yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Dört tane İncil'in dördü de Mesih'in çarmıha gerildiğini söylüyor. Bizim Kur'an-ı Kerim diyor ki Mesih çarmıhta öldürülmedi diyor. Nasıl bir şeydir bu yani? Ben anlamak... Gerçekten anlamaya çalışıyorum. Yahu bu dört İncil Müslümanların anladıkları İncil değil. Bugünkü haliyle söylüyorum. Bakın bu metinler Belki bundan 1500 sene önce biz bilmediğimiz nüshaları vardı. Hakikaten çok daha yakın
0: bir şey muhteviyata sahip olabilirler. Peygamber dönemindeki İncil'i mi kastediyorsunuz? Mesela Peygamberimizin dönemindeki İncil'i uyusunu görebilir mi? Geleceğim. Geleceğim. Bakın, şimdi ben bir kere şunu sormak
1: istiyorum. Bunu herkese soruyorum. Neden Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen İncil'ler olarak alınıyor da Thomas İncil'i neden alınmıyor? Neden Mejdelli Meryem İncil'i esas İncil'i alınmıyor? Ebiyonikler İncil'i, Nasraniler İncil'i, Petrus İncil'i, İbrani Thomas İncil'i, Yakup İncil'i, bir sürü çocukluk İncil'i var. Nikodemus İncil'i, Barnaba İncil'i, şu İncil'i bu İncil'i ya. 40 tane İncil var. Belki sayısı yüzde fazla. Hocam çok özür dilerim. Ben ederim. dört incili, neden dört İncil'i alıyoruz da öteki İncil'lerden herhangi bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini almıyoruz? Sebep ne? Çünkü kilise bu dört tanesini seçti. Yahut kilisenin seçtiği dört tane İncil, Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği İncil olmak zorunda mı? Kilise neden bu dört incil seçti? Çünkü kilisenin kurtuluş öğretisine uyan dört tane İncil'dir. Kilisenin inancı, mesihin diyor, çarmıha gericidir bizi kurtar. Biz insanlık ailesi diyor bu sayede günahtan kurtulduk. Bunu hangi İncil'ler kanıtlıyorsa ona esas alıyor. Thomas İncil'inde Thomas İncil'ini tabii ki esas almaz. Neden almayacak? Çünkü Mesih'in çarmağa girişi anlatılmıyor. Ya da Hristiyanların anladığı gibi kurtuluş formalizasyonu söz konusu. Arkadaşlar bu Paulus doktrinidir ve Paulus İncil'lerin ilk satırından itibaren bizim karşımızdadır. Ama izmen geçmez. Bunu ben anlayanlara söylüyorum. Arkadaşlar bunlar çocuk oyuncağı değil. Bu işlere kafa patlatmak lazım, okumak lazım, incelemek lazım, üzerinde düşünmek lazım. Ben böyle baktım, böyle anladım. Ya şimdi bu rengi mavi, sen diyorsun ki beyaz yani yapacak bir şey yok. Beyaz da sen beyaz diyorsun ama bu mavi ya. Neden o dört incil? Neden öteki incillerden bir tanesi değil? Bu sadece bu iddiayı gündeme getirenlere değil. Kiliseye de soruyorum ben.
0: Neden bu dört incil? Hocam onlar da şunu soruyorlar mesela. Bizler gibi, sizler gibi insanlara da. O zaman diyor ki kardeşim buradaki ayeti açıkla. Ayet burada diyor ki Müslüman için e, Hristiyanlar da elindeki İncil'e uysunlar. Bunu nasıl anlamalıyız? Yani kilit soru bu hocam. Şimdi çok zor bir soru. Bu sorunun hakikaten cevabını vermek zor. Bakın
1: birkaç tane alternatif şey, mevzu bahis olabilir. Şimdi Bugünkü İncil'lerin nasıl yazıldığını bilen insanlar, her şeyden önce şunu da bilirler. Bir rivayet zemini var, bir de yazılı bir takım metinler var. Bugünkü dört İncil'i kaleme alanlar, meçhul müellifler. Hem o sözlü rivayetleri kullanmışlardır, hem yazılı bazı kaynaklardan hareketle metinlerini oluşturmuşlardır. Yani sözlü ve yazılı kaynaklar. Bunu ben söylemiyorum, bunu Luka İncilini yazılırken biz söylüyor. O yüzden ve insanın ölmesinden belirli bir zaman sonra kaç yıl bilmiyoruz ama bilim dünyası en az 40-80 yıl diyor en az ki iyimser bir tahmindir bana sorarsanız daha bile geç olabilir. Bu İncil'lerin içerisinde farklı farklı rivayet geleneklerinden gelip metinlerin içerisine girmiş bir takım rivayetler var sizin o çelişki dediğiniz şey o yüzden zaten kaynaklanıyor. Yani İncil'i kaleme alan adam kendi ulaşabildiği verileri, materyali metninde geçirmiş, yazmış. Orada A diye bir yerden gelen bir rivayette var. B diye başka bir yerden gelen bir rivayette var. Mesela Kudüs cemaatinden gelen rivayet var. Efes'te uydurulmuş bir de var. İskenderiye'de sonradan dönüştürülmüş bir özgür rivayet de var. İstanbul'da, Roma'da bilmem işte atıyorum Kapadokya'da, Korint'te kulaktan kulağa dönüşe dönüşe bambaşka bir hale dönüşmüş bir rivayet de var. Birçok farklı rivayettir. Dolayısıyla baktığınız zaman bugünkü dört incide hakikaten bu İncillerin içerisinde özgün, gerçekten de Hazreti İsa'nın ağzından çıkmış olması çok çok muhtemel ifadeler var, pasajlar var. Mesela Matta İncilindeki o davazı, bu bütün dinlerin taraftarlarının saygı duydukları bir şey. Şimdi Mattanın, Matta, Matta İncilindeki o davazı, bakın diğer incillerde yok. O boyutta yok. Yani çok birkaç şey bazı araştırmacılar diyor işte ya şu İncil'de bak burası da şöyledir falan Bu ayrı konu. Ama Matta'daki gibi bir daha bazı şeyi yok. Yahut mesela özellikle Marcos İncil'inde geçen bir takım ifadeler bu ifadeler gerçekten de Hazreti İsa'nın veya diğer Matta'da da var, Ruka'da da var hatta ve hatta bana sorarsanız Yuhanna İncil'inde bile çokmiş. Ki Yuhanna en son İncil'dir. İsa'yı tamamen tanrılaştıran bir incildir. Nasıl ben anlamıyorum nasıl tarih olmuş yani. E o zaman İsa'nın tanrı olduğuna şey yapmak lazım. Yani bu da işin imani boyunca özelinde konuşurum yani zaten bilimsel olarak ortada yani
0: şey. Ee, son şimdi hocam Hı, son 5 dakika şimdi şimdi gerçekten de dört İncil'in içerisinde de
1: diğer apokrif İncil'lerin içerisinde de. Hazreti İsa döneminin özgün rivayetleri var. Bazen orijinal şekliyle korunmuşlar. O gelenek süreç içerisinde. Bazen biraz dönüşmüşler. Bazen çok fazla dönüşmüşler. Ama o İncil'e girmişler. Birçok başka yerden ortaya çıkıp da oraya giren rivayet gibi. Bunlar da var. Şimdi Birincisi, bir Hristiyan, mesela birçok Hristiyan arkadaşlar, birçok Hristiyan bugün yeni Ahit metinlerine bakarak diyor ki Mesih diyor Tanrı değildir. Örnek, Üniteryanlar bugün öyle söylüyorlar. Ariusçu çizgiyi sonraki dönemlerde devam ettiren insanlar biliyoruz, bilim adamları falan biliyoruz. Aynı yeni Ahit metinlerinden yola çıkıyorlar. Merak edenler Katolik bir papaz 1966 yılında Raymond Brown bir kitap yazdı. Does New Testament call Jesus God? Yeni Ahit Mesih'i İsa'yı Tanrı olarak tanımlar mı? Bakın Katoliktir yazar. Adam orada muhteşem bir makale yazmış. 1966 olsa gerek. diye hatırlıyorum. Raymond Brown. Merak edenler
0: açıp okuyabilirler. Adamın tamam. ulaştığı sonuç şu.
1: Yeni metinlerinden hareketle.
0: O zaman şunu diyebilir miyiz? Tamam. Çok özür dilerim. Şimdi e, o zaman bu söylediğiniz şey e, bu ayetin kastına işaret olabilir anlamında mı söylüyorsunuz? Yani mesela... Aynen. Şunu Aynen. Zaten tarafsız bir okuyucu İncil'i okuduğunda İsa'nın tanrılığına dair bir şey hükmedemez. E, siz de İsa İncili okuyun ona göre hükmedin. Burada Tanrı yazıyor. Hükmedemez bakın. Hükmedemez değil fakat böyle bir sonuca
1: da ulaşabilir. Nitekim, nitekim mesela bu e, ara, bilim dünyasında çok önemli bir araştırmacı vardır. Benim çok sevdiğim bu Tübinger Okulu'nun kurucusu Ferdinand Christenbao. Şimdi mesela o İncil'lerin bu çelişkileri üzerine falan konuşurken, yazarken falan sorar. Şimdi Mesela Markos İncil'inde çok daha beşer boyutu veya Sinoptik İncil'lerde, ilk üç İncil'de, Matta, Markosluğa'da beşer boyutu ağır basmış birçok şey var,
2: ee,
1: pasaj var. Yani Mesih beşerdir orada İsa, beşerdir yani. Yuhanna'da tam tersidir, ilahtır. Çünkü, çünkü buradan bilmeyenlere bir kez daha söyleyeyim. Çünkü Sinoptik İncil'lerde bir beşer tanrılaşır süreç içerisinde. Yohanna bir Tanrı beşer olarak gelmizimize gelir. İkisinin arasındaki temel fark budur. İki sinoptik İncillerle Yohanna İncilinin şuurlarındaki anlatımın arka planı budur. Birisi beşer olanın nasıl Tanrılaştırıldığını anlatmak ister. O yüzden beşer rivayetler çoktur. Öteki bir Tanrı'nın nasıl beşer hale gel? Zaten öyle başlar İncil. İşte başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile değil mi? Tanrıydı, söz Tanrıydı. Logos doktrininden bahseder. Bu tabi bunlar çok başka şeyler. Yani bu çok ayrı tartışmalar. Fakat Christian Bauer, Ferdinand diyor, şunu sorar. Neden diyor hep e, Sinoptikler ile Yuhanna arasında bir çelişki olduğunda? Kimse diyor hep Yuhanna İncil'ini diyor esas oluyor. Yani en Aziz İncil'i Yuhanna'dır. Çünkü en fazla tanrıdaşları. Şimdi demek ki buradan ne sonuç çıkıyor? Bakın bu anlatımdan ne sonuç çıkıyor? Birincisi Yeni ahit metinlerini okuyan birisi dahi, yani tarafsız gözle okuyan birisi dahi, evet Mesih'in ilahlığına, onun tanrısal bir varlık olduğuna, bir tanrı olduğuna veya işte beşer üstü bir varlık olduğuna dair orada pasajlar bulabilir. Fakat salt onun insan düpedüz bir beşer, işte Yahudilik bağlamında bir Mesih, bir peygamber olduğuna dair rivayetler de bulabilir. O rivayetlerin, o kökenleri de iyi kötü anladım. Merak edenler İncil'ler güvenilir kitabı, metinler midir Adlı kitabıma bakabilirler. Orada ben bunları detaylı olarak anlattım. Detaylı olarak anlattım.
0: Peki hocam, evet. farakli bir kutu nedir? Geliyorum, geliyorum. Şimdi birincisi bu. İkincisi. Yani şu mu? Şimdi hocam e, çerçeveyi çizerken şimdi sorunun etrafında dönerek şey yapalım. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan şunu mu anladık? Yani Maide suresinin 47. ayetinde İncil sahipleri ellerindeki İncil'e uyusunlar dendiğinde bence şu anlaşılmalıdır diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani e, bazı araştırmacılar İncil'i okuyarak İncil'den herhangi bir tanrı çıkmayabileceğini de e, söylüyorlar. Dolayısıyla bu ayetin kastı bu olabilir. Çünkü bir... Ben, ben yani, yani doğrudan böyledir
1: demiyorum. Sorunuz Yok, çok zor bir
2: soru. Yani Cevabı
1: çok zor bir soru ama bakın böyle bir durum söz konusudur diyorum. Ama kendi kanaattim de benim ikinci opsiyondur. Onu da söyleyeceğim şimdi. Tamam dinleyelim hocam. Şimdi bakın. Eğer tarihsel düzlemde. Hz. Muhammed'in yaşadığı 7. yüzyılın öncesindeki yüzyıllarda. Eğer gerçekten de bizim bugün tarihsel bilgilerimizle teyit ettiğimiz gibi sayısını bilmediğimiz kadar çok metin var idiyse ve bunlara İncil deniyor idiyse. Bir kere tabi Hristiyanların o İncil'den anladıkları da başka yani o da var. Ama neyse. Hadi bunu ayrı tartışmayayım işte. Eğer gerçekten de ikinci yüzyılda, üçüncü yüzyılda, dördüncü yüzyılda, beşinci yüzyılda varsa, altıncı yüzyılda bu metinler varsa, var olduklarını biz biliyor muyuz? Biliyoruz. Nereden biliyoruz? E, kilise yazarları anlatıyorlar. Bir, kilise yazarları anlatıyorlar, bahsediyorlar. İsmen. İki, arkeolojik ve kazılarda ortaya çıkıyor. İşte nakamadi'de 1945'te çıkanlar gibi, Admin'de 1934'te çıkanlar gibi bir sürü yerde İnciller çıkıyor orada. 3 Hocam 3 bakın. Dördüncü yüzyılın ikinci yarısında toplanmış bir sürü konsilde incillerin hangi İncillere işte yeni ayır metinlerinin ve kiliselerde okunması gereken metinlerin neler olması gerektiğine dair kanunlar neşrediliyor. Anlattım ben o kitabımda onları. Kartaca Konsili Hippor Egeus konsili. Daha öncesinde hemen Laudokia konsili 363'te. Bu konsiller... ...bir kutsal yazı standartı oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki şu 4 İncil olsun... Ötekileri
0: bunların dışında diyor okumayacağız. Ne demek bu? Demek ki bir sürü İncil var. Hangi tarihe denk geliyor? Tam olarak bu 4 İncil'e... 4. yüzyılın olarak... 2. 363'te, 363 sonrası... ...360'lar,
1: 360 370'lar, 380'lar, 390'lar. Fakat... Arkadaşlar bunu bugünkü gibi düşünmeyin. Bugün diyelim ki bir, e, bugünkü iletişim ve ulaşım çağında bütün Müslümanlara bir duyuru, yani bir şey ilan etmek istediğinizde veya duyurmak istediğinizde bu çok kolay yani. Çıkıp da işte sözü geçen, adı sanı bilen bir adam televizyonda, internette bir yerlerde bir şey ilan bütün herkesin haberi olur. Fakat o günkü koşullarda öyle değil. Bu konsilin aldığı karar ilk planda kendisini bağlıdır. Koskoca Akdeniz havzasında Roma'da ayrı, İspanya'da ayrı, Kudüs'te ayrı, bilmem ne İran sahasında apayrı, bilmem Afrika'sında apayrı. Dört bir tarafta bir sürü cemaat var. Bunlar bu konsilde bu karar alındı diye bütün herkes hemen bu kararı uygulamış falan değil yani. Bunlar bir kere kaçıyorlar yani. Adam kilisenin bas kısımdan getirmiş. Çünkü İsa'yı ilah, ilah olarak görmüyor. Elinde bunun kendine azmetinler var. Bugün yok bunlar. İşte Ebiyonikler İncil'i, Nasrhaniler İncil'i. İbranilere göre ince İsa burada düpedüz beşer ya. E bu İncil'ler yok bugün. Çok fragmanları var. Rakipleri işte yani bu İncil'lerin düşmanları onlardan atıf yaptığı kadar bizim elimizde var. Şimdi demek ki bakın neden anlatıyorum? Şimdi biz şunu biliyoruz. Bakın iki önemli nokta. Bir, İran sahası apayrı bir Hristiyanlık var. Roma Hristiyanlığının dışında. Arkadaşlar biz diyoruz ki 4. İncil, bugünkü 4. İncil, şu şu şu dönemlerde belirlendi bilmem ne oldu. Yahu bu Roma dünyasını ilgilendiren bir karardır. Çünkü Roma imparatorlarının düzenledikleri konsillerde veya işte Roma İmparatorluğunda yaşayan teologların şey yaptıkları e, İran'da daha bir Hristiyanlık var. Onu ne yapacağız?
0: Yani şunu mu diyorsunuz hocam? Şimdi, e, şimdi Geleceğim bitireceğim Çok 2 dakika Arabistan
1: sahasında apaylı bir Hristiyanlık var
0: O zaman çok özür dilerim şöyle yapalım Bir sonraki soruyla siz bunu birleştirmiş oldunuz Apokrif incil, sayılan İncil'lerin Tarihsel itibarı ve tutarlığı Ne ölçüdedir
2: Aynen. Ölçüler,
0: Birleşmiş olsun Aynen. E, Genel hatlarında da Şuna da temas etmenizi rica edeceğim hocam e, Çok tartışıldığı için bunu pas geçmeyelim hocam lütfen. Faraklit meselesi gelecek, Geleceğim. Anlatayım. Ve genel altıları Tamam. Şimdi bakın İran'da
1: ayrı bir Hristiyanlık var. Afrika'da, Afrika'nın güney taraflarında ayrı bir Hristiyanlık var. Yani işte Arabistan sahasında ayrı bir Hristiyanlık var. Bunun güneyinde ayrı bir Hristiyanlık var. Necran hadiseleri işte bu... E, şeyin, e, Betar Şamlı o mektubu var. Şeyde Zübni kroniğinde geçen. Bu haberi yok bunda. Hiçbir tanesinin haberi yok yani. Bu, atıp tutuyoruz haberi de. Arkadaşlar bu böyle olmaz yani. Orada apayrı bir Hristiyanlık var. Orada bahsedilen Yahudilerle savaşları var. Bu İmparator Yüzyanus döneminde falan yani. Bunlara bir bakmak lazım. Yani. Ve incikleri Şimdi, de farklı onların. Ya tabii ki farklıdır. Yani bakın biz bilmiyoruz. Ya bunu söylemek bu kadar zor mu ya? Bilmiyoruz. Şimdi Necran Hristiyanlığı hakkında bizim bilgimiz belki toplu yine ucu kadar. İran Hristiyanlığı hakkında bizim bilgimiz çok az. Ben örnek vereyim. Araştırmacılar çalışıyor. Kartir var 4. yüzyılda. Meccusi bir ahiptir. Orada mevcut cemaatleri sayıyor. İran sahasında. İran dediğimiz yer 224'e kadar kart. 224 sonra tarafından yönetilmiş bir coğrafi sağır orası Roma ile yeminli düşman Bunlar zaten adam bütün hayatı boyunca Hristiyanlık politikasını da bütün tarihi boyunca Roma karşılı üzerine inşa etmiştir bilmiyorum anlayabilecekler mi idrak edebilirler mi de ben onu da örneklendireyim bak 488'de İmparator Zenon Urfa'daki Pers okulunu kapattığında bugün Nesuri denilen Teodorosçu görüşe mensup adamlar, insanlar, ruhlanlar, öğrenciler İran sazına kaçtılar. Ve orada Niyafizitlerle bir savaşa başladılar. iç savaş. Kiliseyi siz mi ele geçireceksiniz? Mezhep Savaşı'nı İmparatorluğu'nun yönetimi bunları destekledi. Niyafizitlere karşı. Neden? Çünkü Roma ülkesinde yasaklanmış bir Hristiyanlık formu. Koz gibi düşünüyor Bilmiyorum ifade edebildim mi? Yani siyaset mefhumu öyle bir şekillendiriyor ki Hristiyanlığı sadece Roma değil İran'da da de böyle. Nesturileri destekliyor ki koz olarak kullanılsın. Neden? Çünkü Roma İmparatorluğu'nda yasaklanmış o sırada İmparator Zeronleri. 150 sene sonra. Aynı Sasani İmparatorluğu. 602-628 savaşlarında Bizans İmparatorluğu'nun bütün coğrafyasını işgal etti. İkinci Hüsrev. Maurikios, Fokas, Herakleyos da Bizans İmparatorluğu. O coğrafyada öyle bir dini siyaset geliştirdiler ve e, takip ettiler ki kendi ülkelerindeki Hristiyanlık politikasının tam tersi. Kendi ülkesinde Nestorileri desteklerken Bizans ülkesinde Miyefizitleri destekledi. Kime karşı? Melkitlere yani hükümet kral yanlısı yani Kadıköy konsili yanlılarına karşı. Neden? Çünkü adamın derdi Hristiyanların içerisinden Roma karşılıklarını bulmak ve bunları kendi tarafına çekmek. Koz olarak kullan. Hristiyanlığın şekillenişi böyledir. Şimdi bu bağlamda siz eğer teslisçi, mesela örnek veriyorum size, teslisçi bir Hristiyanlık anlayışı Roma dünyasında egemen bir pozisyona yükselmişse, bilin ki Sasani dünyasında, Sasani hükümeti bu Hristiyanlığın dışında bir formdaki başka bir Hristiyanlığı destekler. Ve nide ki, Kartil'in biz o 4. yüzyıldaki mecusi şeyin metinlerine baktığımızda, Hala bilim dünyası çözemiyor. Adam orada İran'daki mevcut dini grupları sayarken diyor ki Hristiyanlar var bir de Nasrani'ye Nasrani'ler diye başka bir grup var. Bakın. Hocam dikkat. Hristiyanları bir grup saymıyor. Hristiyanlar diye bir grup var bir de başka bir grup var. Üstüne üstü 1966'da bu Pines'in İsrail'i bilim adamının yayınladığı bir makale var. O makalede Yayınladığı onun bir metindir aslında orada. Bu e, sanıyorum Kadı Abdülcanbar'ın e, şeyinden bir metin. E, onun kanaati şudur. İran sahasında diyor Nasrani'lerle ve Epionitlerle ilişkili, Mesih'in tanrılığını reddeden çok geniş bir tiple e, şeye kadar yaşadı diyor. E, e, oradaki o Doğu Kilisesi'nin yani Nasturi'yi tabir edilen o kilisenin e, şeyi altında varlığımız korudu. Bunlar kimdi?
0: Bunlar diyor Mesih'in peşer olduğuna ile. Hocam yani, bunu tekim... özellikle soracağım açmanızı da isteyeceğim. Özellikle. Bu Nasraniler ve Ebiyonikler konusunu. O zaman şimdi benim aklımda benim ben. bir soru doğdu. Bu şimdi mesela özellikle şimdi yine bağlamdan kopmak istemiyorum hocam. Çok böyle teknik konulara da girdik. Şimdi e, Nasraniler olarak tanıyoruz biz Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanları. Doğru mu hocam? Nasraniler deniyor. Nasraniler. Doğru. Doğru. acaba Fatih Bey, şu Fatih Bey, bunu... çok eğilmiyorum. Çok özürlülürüm. Şu bahsi bitirmem gerekiyor. Çok önemli. Lütfen ama şunu şu da şey ekleyin. Şu söylediğimi de ekleyin hocam açıklamanıza. Şimdi acaba şu olabilir mi? Şimdi biz Hristiyanları Kur'an-ı Kerim'de Nasraniler olarak tanıyoruz. Ve eğer Allah İncil sahipleri ellerindeki İncile uysunlar dediğinde en asranileri o zaman hedef alıyor anlamına gelir bu. E o zaman napartilerin elinde oraya Ha müstakil bir İncil var mı? Yani hangi İncil var acaba, Dikkatimizi o İncile çevirmeyelim. Oraya geleceğim. Lafı zaten bağlayacağım getireceğim.
1: Aslında ben şu anda dağılmış değilim. Sorunuzun içindeyim. Tamam. Fakat insanların anlaması için bazen örnekler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Dağılmış gibi geliyor. Ben toparlayacağım. Siz merak etmeyin. Tamam
0: hocam. Sürekli Şeyin dediği 10, gibi. Cem 11 sorumuz var hocam. 11 soru daha var. Ona göre. Tamam. Cem Yılmaz'ın bir şeyi var. Stand diyor ya nerede kaldık diyor.
1: <gülüyor>
0: Şeylere. Ondan
1: sonra işte kimse hatırlayamıyor falan. Ondan sonra devam ediyor. Ya bir unutacak adamın burada ne işi var diyor. Yani. Şimdi biz de öyle. Fatih Bey. Unutacak unut da ne işi var yani? Evet. Ben tamam, bekliyoruz. Şimdi bakın demek ki bizim geleneksel Hristiyanlık dediğimiz Hristiyanlığın ve geleneksel kutsal metin standartı dediğimiz standartın dışında da birçok Hristiyanlık formu var. Birçok metindir. Ve bu 7. yüzyılın e, arifesinde de var. Şimdi bakın mesela işte şöyle bir şey duyuyorsunuz, anlatı duyuyorsunuz. Tabii bunlar rivayet. Doğru yanlış bilemiyorum. İşte Selman'ın falesiy mesela. Duyuyor bir peygamber ya diyor biz zaten bekliyorduk. Koşa koşa ona geliyor falan. Veya arkadaşlar mesela erken dönemde ben bu konuyu çalıştığım için biliyorum özellikle. Hristiyanlar içerisinde çok geniş çaplı bir İslamlaşma olmuştur. Şimdi arkadaşlar Hristiyanlık şuydu diye tek bir tanımı yok bunun. Arabistan sahasında Hristiyanlar var. Güneyinde, kuzeyinde, bilmem sağında, solunda. Oranın kuzeyinde Gassaniler ve Latmi'ler var. İki tane Arap krallık. Bunlardan muhtemelen Gassaniler evet miyafizittirler. Yani monofizit denilen. Latmi'ler nefturidirler. İşte Doğu Kilisesi denilen. Bakın bunlar da Hristiyan. Alın oradan, çıkın bütün Akdeniz hafızasına, bütün İran sahasına. Bir sürü farklı form var. Bir sürü farklı metin var. Hiç şüphesiz ki bütün bu Hristiyan cemaatlerin içerisinden bazı Hristiyan grupların, akımların, cemaatlerin Kur'an-ı Kerim'de verilen o ayetin doğrudan muhatabı olmaları çok muhtemeldir. Yani ellerinde hakikaten de bunların bizim anladığımız gibi bir İncil olması çok muhtemeldir. Yani bunların elinde gerçekten de bir İncil var. Hakikaten Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olmuş ayetlerinden oluşan birinci. Yazıya geçirilmiş ellerinde. Fakat bugünkü gibi fotokopi makinesi yok arkadaş. Bugünkü gibi baskı makinesi yok. Kaç tane nüshası var bunun yani? Basıp da 20 bin tane her tarafa dağıtmış falan değiller. Belki bir tane, belki üç tane, belki on tane, belki yirmi tane bilmiyorum. Ve burada hakikaten de Bizim, biz Müslümanların anladığı gibi bir İncil'in mevcudiyeti söz konusu olabilir bu kadar literatür içerisinde, bu kadar İncil yüzyasının içerisinde. Sadece biz bugün bunun ismini bilmiyoruz. Hatta ve hatta ismini bilip de kendisini bilmiyor da olabiliriz. Çünkü geleneksel kilise yazarlarının düşüncesinde İncil'leri ve akımları birer şahsiyetle özdeşleştirmek huydur, huylarıdır yani mi mesela onlar Ebiyon diye birisini atfederler. Halbuki tarihte böyle bir adam yok. Ebiyonmuş yani Ebiyonikliğin kurucusu. Ebiyon kim? Anlatıyor bir sürü hikaye. ya öyle bir adam yok. Fakat onlar şuna alışkın. Yani bir görüşü sapkınlaştıracak. Neden? Sapkınlaştırabilmek için en kestirme yok. Tarihsel süreçte yaşamış birisiyle özdeşleştirmek. Şey gibi yani. Mani'nin dini gibi mesela işte 250'lerde, 3. asırda yaşamış bir adam, hani ne diyecek? Ha, bu zaten sonradan ortaya çıkmış gibi. Dolayısıyla Fatih Bey, bizim bu ayetin arka planıyla ilgili tarihsel bilgimiz de yetersiz olabilir. Yani o coğrafyada veya yakın çevresin hakikaten böyle bir şey, böyle bir cemaatler, böyle bir İncil veya İncil'ler, var olmuş olabilir. Fakat benim düşüncem bu dört İncil bizim şeyimiz değil. Dolayısıyla benim kanaatime göre bu dört İncil'in şu mevcut metinlerinde şu anki mevcut metinlerinde Hazreti Peygamberi bulmanın da bir imkanı yok. Yani dört İncil'in ya zaten şimdi hocam ama dört Kur'an diye bir şey var mı Fatih Bey? 4 Kur'an diye veya alt Kur'an diye bir şey var mı?
0: Doğru söylüyorsunuz hocam ama mesela uzun uzun ya, meselesi, şey, bakın. makaleler var. Mesela o konuya olan eleştiriniz nasıl? Özellikle sordum onu. Mesela bu Faraklit meselesiyle ilgili uzun çalışmalar ve makaleler var hocam. Bu e, yani bu Faraklit'in İncil'lerde geçen. Faraklit Şimdi bakın, Yuhanna
1: İncil'inde geçiyor. Yuhanna İncil'inde geçen bir ifadedir. Ee, faraklit Yunanca'da parakletos, farakletos teselli edici demek. Teselli edici. Şimdi orada evet bir teselli edici ilerleyen
0: dönemlerde bahis, mevzu bahis.
1: Fakat biz neye istinaden bunun Hazreti Muhammed olduğunu söylüyoruz?
0: Hiçbir işaret yok değil mi hocam bu konuda?
1: Var mı? Farsasıyız söyleyin. Bence yok. Yani şimdi bakın, bakın Hazreti İsa'nın Geri döneceği inancı, inancı bir kere o metinlerden şeydir. Ee, Hazreti İsa'nın e, yeryüzüne geri geleceği inancı. Peki Parakletos, Hazreti İsa neden ol olmuyor? Ya, o, eğer o inciller bazında, Peki kutsal ruh neden olmuyor? Zaten Hristiyanlar öyle olduğuna inanıyorlar. Yani siz Parakletosun, Parakletos ifadesinin bir sürü yalancı peygamber var sonraki dönemlerde. Eğer bu kadar kolaysa özdeşleştirmek birisi de çıkar der ki hayır efendim o Hazreti Muhammed'e değil. X bilmem kime işaret ediliyor Ona işaret etmez de buna işaret ediyor der. Zorlama yok. Burada muhtemelen burada muhtemelen atıf daha açık yapılmış ol. Evet. Kendisinden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdelemekten bahsediyor. Karakızınızı müjdelemek, edici birisini müjdelemek değil. Ha! Onun için ne olmuş oluyor? Biz zorluyoruz. Zorluyoruz, arıyoruz yani o dört tane metin içinde. Neden? Çünkü yahu o dört metin illaki dört İncil'in yani bizim İncil'imiz illaki o dört İncil demek değil. O ön kabulün şeyi hocam.
0: Işte, hocam,
1: bakın. Bakın. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'ya atfedilen birçok mucize var. Öyle mi? Ölüğü dirilmekten Beşikte konuşmasına kadar. Bir bakireden doğmasından, çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp, içine öfleyip değil mi? Can bulup uçmasına kadar. Doğru. Siz bugünkü dört incele baktığınızda bu mucizelerden bazılarını bak kırk tane dereden su getirerek anlatıyorum anlaşılsın diye. Dinlesinler diye. Arkadaşlar bu mucize rivayetlerinden bazılarını dört İncil'de buluyorsunuz. Mesela Hazreti İsa'nın Bakire'den doğduğu Matta ve Luka İncil'lerinde anlatılır. Mesela Hazreti İsa'nın ölüğü dirilttiği anlatılır. İşte 5000 bin kişiyi doyurduğu anlatılır bazı rivayetler. Fakat öyle bazı mucize rivayetleri de vardır ki dört İncil metninde yoktur. Ya nerede vardır? İncil ismini taşıyan
0: sizin apokrif ifadesiyle tanımladığınız hepimizin öteki İnciller de. Şimdi burada hocam bir es veriyorum ve şunu soruyorum. Şimdi buraya kadar anladıklarımızı toparlıyorum ve şu anda geçtiğiniz konuya temas edip orada. Son, açıyorum
1: bir, daha son bir cümle kuracağım. İki sorunuzu da tamamlamış oluyorum. Son bir cümle. Demek ki, demek ki. İncillerde geçen bazı rivayetleri, bazı anlatıları, özür diliyorum, Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerdeki, bazı pasajlardaki bazı hadiseleri, anlatıları, tarihsel bağlamda dört İncil'de değil, dört İncil'in dışındaki başka metinlerde de bulabiliyormuşuz. Bakın. Çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp üfürüp uçması çocukluk İncil'lerinde var. Dört İncil'de yok. Beşikteyken konuşması Kur'an-ı Kerim'deki rivayetlerden hareket ediyorum. Dört İncil'de yok. Kurtarıcının Arapça Çocukluk İncil'i diye bir metin var orada. Demek ki sizin aradığınız Kur'an-ı Kerim'den hareketle aradığınız bütün soruların cevapları dört İncil'de yok. Demek ki erken Hristiyan lideratüründe dağılmış bir biçimde var. Çünkü rivayetler ve gelenekler dağılmış. Zaten anlamadığımız şey bu. Sonra bir takım yazarlar bu rivayetlerin hepsine ulaşabildikleri kadar almışlar kendi metinlerine. Bu yüzden de çok geniş bir bağlamda bunlar var. Çok geniş. Dört İncil de bunların içerisinde vardır. Ama dışında da birçok metin vardır. O yüzden, o yüzden son cümle. O yüzden hem bahsettiğiniz ayetin hem de birçok başka Kur'an-ı Kerim'deki ayetin tarihsel zeminini, bağlamını, hakikatini mutlaka dört İncil'de bulacağız diye bir şey yok. Başka yerlerde bulmuş, bulma ihtimalimiz de var. Bulamıyor isek bile bu ilerleyen dönemde kazılarla, başka çalışmalarla bunların bulunamayacağı anlamına da
0: gelmiyor. Bunu da e, ifade ederek sanırım iki sorumuzu birden böyle toparlamış oldum. Ağzınıza sağlık hocam. Yani gerçekten finali çok e, şey, açık anlaşılır e, yaptınız. Şimdi hocam bu benim şahsen Hristiyanlıkla alakalı e, en merak ettiğim şey. Biraz ucundan değindiniz ama bunu açmanızı istiyorum. Ben hep şunu merak etmişimdir. E, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın Bebekken konuştuğu meselesi var. Bebekken konuştu ve bazı şeyler söyledi. Peygamberliğini söyledi, kul olduğunu söyledi vesaire. Mevcut ayetler zaten biliniyor. Şimdi bu büyük bir mucize. Yani bir bebeğin konuşması çok ciddi bir mucize. Büyük bir mucize. Bu bir mucize. Peki hocam yani İncillere baktığımızda Hristiyanların zaten Hazreti İsa'yı A'dan Z'ye sadece mucize temelli bir sunumla karşımıza çıkarttıklarını görüyoruz. Yani nasihatlerinden ziyade onun mucizeleri temalı bir şey, teolojisi var Hristiyanlığın. Bu kadar büyük bir olay. Yani Hazreti İsa'nın doğar doğmaz konuşarak dünyaya seslenmesi, mesajını iletmesi meselesi Hristiyanlarda niçin örtbas edildi? Örtbas mı edildi? Yani bu tabi ki Hristiyanlarda böyle bir bilgi yok. Böyle bir inanç da yok. Bu bilgi bebekken konuşması meselesi sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi farklı İncil'lerde anladığım kadarıyla var. Size göre çok fazla hani tekniğe kaymadan e, size göre yani ne olmuş olabilir bu mucize nasıl e, örtbas edilmiş olabilir veya neden örtbas edilmiş olabilirler? Şimdi örtbas edilmeye yok e,
1: ne var e, şey var bilmeden var. Şimdi e, Fatih Bey Hristiyanlık geleneksel Hristiyanlığın İsa ile ne kadar bağlantılı bir din olduğu zaten çok tartışmalı bir konu. Bu tartışmayı gündeme getiren ilk defa ben değilim. Batı dünyasında bu 300-500 senedir konuşulan, tartışılan bir konu. Hazreti İsa nerede? Geleneksel Hristiyanlık nere? Şimdi Hazreti İsanın yaşamını kim ne kadar biliyor? Ee, bir laf var, şey, ee, Bart Erman'ın ifadesidir. Hristiyanlık diyor, İsanın tebliğ ettiği dinde İsa hakkında bir şey. Yani Mesih hakkında bir şey. Yani insanlar 2. 3. 4. 5. yüzyıllarda kafalarında arkaya bakıp da geçmişe bakıp da Mesih'te ne görmüşlerse Hristiyanlık dediği şey bu. Biz Hz. İsa'nın nitekim metinlere de baktığımızda erken dönemde Hristiyan metinlerine de baktığımızda bu metinlerin yazarları Hz. İsa'yı ne kadar tanıyorlar? Şimdi üstadım düşünün o günkü koşullarda Filistin'de yaşamış bir Yahudi vaiz var. İşte bir peygamber figürü. Bir mesih figürü. Siz de 80 sene sonra onun hakkında bir şeyler yazacaksınız. Veya 180 sene sonra. Ne, nasıl yazacaksın bunu? İki tane yolun var. Bir anlatılanları dinleyeceksin. iki varsa yazılım edin onlara şey yapacağız. Yani senin bilgi dağarcığın. Hazreti İsa'ya dair. Senin bilgi dağarcığın. Ulaşabildiğin kaynaklarla sınırlıdır. Bu bir şey. İki, bu bilgilerin ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılır. Çünkü sana anlatanların ne kadar bildikleri tartışılır. Kulaktan kulağa kulaktan kulağa. Üç, mesajın özgün haliyle ne kadar muhafaza edildiği de anlaşılır. Ya arkadaş bunların anlaşılmayacak bir şey ki anlattığımda. Gayet açık yani. Bu bir yani. Bu arkadaşlar bütün dinlerin kadarı budur ya. Yani bu sadece Hristiyanlık için değil arkadaşlar. Bakın ilahi dinler Böyle bir ifade zaten yanlış. İlahi dinler diye bir şey var mı ya? İlahi din diye bir şey var. Kime göre? Kur'an-ı Kerim'e göre. İlahi din nedir? Bütün peygamberlerin ilk peygamberden son peygambere kadar tebliğ ettikleri dinin adıdır. Eğer Kur'an-ı Kerim'in bu perspektifinden ya da İslam'ın bu üst durumuna hareketle bakarsanız Musa, İsa, Muhammed, Adem, İdris, Nuhus, Halih, İbrahim, Lut, Yahya, Zekeriya, aklınıza kim geliyorsa hepsi aynı şey tebliğ etmiş. Özü itibariyle. Evet. Şeriat, şerri hükümler noktasında bazı değişimler söz konusu olabilir. Bu ayrı konu. Özü, tevhid. Bu noktada bütün hepsini tebliğ ettiği şey ayrı. Ama siz her peygamberin sonrasına baktığınızda işin içerisine hep başka şeyler giriyor. Siyaset giriyor. Maddi çıkar beklentileri giriyor. Güç, nüfus talepleri giriyor. İslam tarihine baktığınızda Emevileri görüyorsunuz işte. Bakın. O ayrı bir konu. Şimdi bütün bu mefhumların arasından sıyrılıp siz o tarihsel şahsiyetin kendisine gitmek zorundasınız. Bunu ben hangi yüzyılın bilinciyle söylüyorum? 21. yüzyılın. Peki 2. yüzyılda yaşamış bir adam bu bilinçle mi bakıyor geçmişe? Hayır. Ya arkadaşlar tarih metinlerini bilen herkes şunu çok rahat olarak bilir ki o, metinler, o metinlerin muhteviyatı çok büyük ölçüde birçok noktada sağlıksızdır. Çünkü bugünkü gibi bilimsel parametreler yok. Adam hangi rivayet, hangi rivayet doğru, hangisi yanlış bunu sorgulamaz. Özellikle Hristiyan... arkadaşlar bakın ben Süryani Tarih yazısında geçen Tikçer diye bir kitap yazdım. Hristiyan tarih yazıcılığı geleneğinin özelliklerini orada bulabilirsiniz. Hristiyan tarihçiler hiçbir zaman sorgulamazlar. Onlar duyduklarını doğru kabul ederler ve sonraki nesillere o şekilde naklederler. Neden? Çünkü orada farklı parametreler var. Bu parametreleri bilmek lazım. Hocam, Anlatılanı doğru kabul etmek ve nakletmek bilim değildir. Bunu bir kere anlamak lazım. Şimdi, Çok özür dilerim. Pes
0: verebilir miyim hocam? Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Şu yerde aklıma. Şimdi bir papaz, hatta bu şeyin linkini de videonun altına bırakacağım inşallah bulabilirsen. Bir papaz şu şekilde bir tespit yaparak Müslüman olduğunu açıkladı. Dedi ki ben şeyleri araştırırken... ...hani İncil'leri vesaire... Hani ...bu konuları araştırırken... ...hep aklımda şöyle bir soru vardı. Hazreti Meryem... E, ...bakire olarak... ...çocuğu dünyaya getiriyor. O toplumda bu... ...neden kabul edildi? Ya Doğaüstü bir şey olmalıydı ki... ...insanlar bunu kabul etsin. Bu çocuğun özel bir çocuk olduğunu... ...Hazreti Meryem'in... ...çünkü çok önemli bir şey, şeyle geliyor. Elinde çocukla geliyor. Bu çocuk nereden çıktı? E Bu, bu çocuk işte... Allah böyle yarattı. Nasıl ikna oldular? Yani bir yüccet var mıydı ellerinde? Şeklinde hep bir soru vardı benim aklımda diyor. Kur'an-ı Kerim'e denk geldiğimde, Kur'an'da bebeğin konuşması e, meselesine e, hani denk geldiğimde, işte bu dedim diyor adam. Yani hani e, orada bir şey var, üstü örtülü bir şey var gerçekten. Ve hani Hz. Meryem'in çocukla birlikte geldikten sonra o toplum onu nasıl kabul etti? Kimler ona tanık oldu? bu konuya çocuğun konuşması gerekiyor ki en büyük ihtimal veya başka bir doğaüstü bir şey olması gerekiyor ki insana ha bu çocuk önemli bir çocuk bu kadın da önemli bir kadın demiş olsunlar ee, buyurun hocam şimdi Fatih Bey söylediğiniz doğru fakat şu var tabi yani şimdi diyelim ki
1: İsa Beşik'te konuştu kaç kişi duydu diyelim ki 100 kişi oradaki bununla 100 kişi şimdi İsa'dan 150 sene sonra bu haber bu haber Acaba muhafaza edildi mi yani? Roma'daki Hristiyanlar bunu biliyorlar mı? Orada bir İncil yazıldığında orada bu geçecek mi yani? Şimdi neyi söylemeye çalışıyor? Bakın bunca rivayet duyan duymuş bilen biliyor. Çünkü bir sürü rivayet var. Herkes kendisi için kullanışlı rivayetleri alıyor. Kendi teolojik düşüncesine uygun rivayetleri alıyor. Bakın arkadaşlar erken dönemde mesela dinamik monarşemisler var. Eleştiri yapıyorlar onlara. Diyorlar ki siz diyorlar inkillerin şu şu şu pasajlarına esas alıyorsunuz. Neden öteki pasajlara esas almıyorsunuz? Bakın. Ötekilere diyorlar ki siz diyorlar bu bu rivayetler esas alıyorsunuz. Niye bu rivayetlere esas almıyorsunuz? Bu tip eleştiriler var. Ne demeye çalışıyorum biliyor musun? Erken dönemde rivayet çok. Fakat bu rivayetler dağılmış. Ne kadar bilebiliyor? Bir... Ne kadar ulaşabilmiş, ne kadar biliyor? Bir. İki. O metni yazan için ne kadar kullanışlı bilgiler? İki. Metinler buna göre şekilleniyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz bu beşikte konuşma şeyi e, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan en çok veya işte Meryem'den İmran ailesinden falan bahseden sureler malum. İşte Meryem suresi, Maide suresi, Ali İmran suresi falan bu şeylerde geçiyor. E, bu beşikte konuşma şeyi mesela. Bu Dört İncil'e baktığınızda bunu göremezsiniz. Fakat bu şu demek değil, üstünü örtüler değil. Hayır, emin olun, emin olun. Dört İncil'in yazarı bu rivayeti biliyor olsalardı kullanırlardı. Çünkü onlar için kullanışlı bir rivayet. Hatta ve hatta daha enteresanını söyleyeyim size. Mesela Markos İncil'in yazarı, Markos İncilinin başlangıcı e, insanın e, bakireden doğumundan başlamaz. Matta ve Luka böyle başlar. Markus İncil'in başlangıcında İsa Bakire'den doğdu gibi bir şey. Neden? Cevabı çok basit. Bu İncil'in yazarı o rivayeti bilmiyor. İlk İncil'dir o ya. Yani. Bilse mutlaka kullanır. Çünkü iş, işine gelecek tarzda bir rivayet. Bakire'den doğum İsa'nın ilandığı iddiasını destekleyecek bir muhtebiyat itibariyle kullanabilecek bir argümandır. Ama bilmiyor. Bilmediği için anlamış. Ama Manta ve Luka'nın yazarları zaten Marcos'u kaynak olarak kullanmışlardır. Başka kaynakları da. Oradan alıyorlar. Belki Q'dan. Belki başka yerden. Bilmiyoruz. Dolayısıyla çocukluk kurtarıcının Arapça çocukluk İncili diye bir incil var. Arapça bir metin bu. Muhtemelen tabii o da tercüme metin ama tercüme edilmiş, önceki müstalları kaybolmuş. Tabii hakkında çok fazla bir şeyimiz yok. Yani burada Hakikaten bir beşikte konuşma şeklinde bir mucize rivayeti geçiyor. Peki sadece bu mu? Hayır. Mesela bu çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp değil mi? içine üflüyor, uçuyor. Bu da mesela Kur'an-ı Kerim'de verilen bir şeydir. Hazreti hakkında. Ama dörtünciliğin yazarı bunu da bilmezler. Yok. Bilmedikleri için metinlerinde yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgi İncil'de geçmiyor. Hangi İncil bu? Tahrif olmadığı Hz. İsa'nın özgün mesajını ve Allah'ın vaadini itibar ettiği iddia edilen İncil'de. Halbuki bakıyorsunuz bakıyorsunuz çocukluk Thomas İncil'ine çocukluk Thomas İncil'inde bu var. Ha bakın şimdi onu da yanlış anlaşılıyor. Bu demek değil. Çocukluk Thomas İncil'i aman tam özgün bir İncil'dir. Bu demek değil. Veya kurtarıcının Arapça İncil'i bu tam öl, özgün bir İncil'dir bu demek değil. Bu, bu metinlerin bilebildiğimiz bu metinlerin hiçbir tanesi bizim İncil dediğimiz metindir. Hepsi yazılışı, kaleme alınışı itibariyle benzer bir şeye sahip. Bir takım yazarlar inandıkları tarzda bir İsa'nın resmini betimleyebilmek için metinler yazmışlar. O metinlere de ulaşabildikleri bilgileri almışlar. İstedikleri şekilde bazen kullanıp değiştirerek. Bakın bu da redaksiyon kritik, sinoptik problem. İncil'ler güvenilir metinler bir kitabıma baksınlar. Çünkü kendi İncil yazarlarının ellerindeki rivayetleri de değiştirmeleri konusu. Yani bir İncil elindeki rivayete de müdahalede bulunuyor. Olduğu gibi nakletmiyor. Nereden biliyorsun? Okusunlar, öğrensinler. Bunu evet. da ben söylemedim. Ha. İlk yazan ben değilim yani. Onu da söyleyeyim. Eyvallah hocam Dolayısıyla bu sorunuza da bu şekilde e, uzatmadan şeyi vermiş olalım Teşekkür cevabı ederim vermiş olalım.
0: O Çok merak ettiğim bir şeydi gerçekten Peki bu kurtarıcının e, çocukluk İncil'i Türkçe çevrili mi? Bunlar çevirileri var mı? Ee, sanıyorum çevrili değil
1: Şeyin e, Merak edenler bu İncil, apokrif İncil'leri merak edenler e, Bizim e, şeyde İbrahim Sarıkçıoğlu hocanın bir tercüme kitabı var Kimin,
2: aklını,
1: ee, kimin dediğiniz
0: duyamadım. İbrahim
1: şey, e, Ekrem Sarıkçıoğlu hocamız. E, Ekrem Sarıkçıoğlu hocamız Allah uzun ömürler versin. Onun e, bir kitabı var. Diğer İncil'ler diye. Bazılarını yani bazı apokrif İncil'lerin bazılarının tercübeleri orada var. E, çok daha fazlası e, Batı'da e, bazı çalışmalarda mesela Bartarman'ın işte bir Alman... E, Şehen Melker miydi? Ee, Adını tam şey telaffuz yani doğru hatırlayamıyor olabilirim. Onun mesela şeyi falan. Bu apokrif metinlerin e, şeyleri var. Bir de apokrif derken sadece İncil'ler de apoklif değil. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi elçilerin işleri kitabı diye bir kitap var mesela. Havariler Çalık. Onun da bir sürü apoklif var. Yani elçilerin işleri çağını, elçilerin işleri kitabından çok farklı anlatan birçok metin var. Ama diyorlar ki bu doğrudur. Ötekiler yanlış. ne? Biz. Da biri gelsin. Eyvallah hocam. Biz öyle inanıyoruz yani. Kriter bu. Evet. Peki. Ona saygı duyuyoruz yani. Orada bir şey yok. Ama mevzubayız bilim ise biz inanıyoruz diye bir şey söz konusu değil
0: yani. Eyvallah hocam. Şimdi hocam ilk bölümde biraz adını geçirmiştik. Ama bunu yine biraz açmayı hak ettiğine inanıyorum bu tarihsel şahsiyetin. Havari Yakup hocam. Havar Yakup'la alakalı, e, onun önemli bir figür olduğu, cemaatin başında olduğu, işte Adil Yakup diye e, isimlendirildiği, ki böyle bir sıfatı alabilmesi için bir hüküm vermesi, bir şeyleri yönetmesi de gerekiyor. E, Yakup kimdir o?
1: Bizim e, İslam tarihindeki e, Hazreti Ömer figürüyle çok benzeşen. zaten. Zaten adil yani adil evet. adaletiyle şey hem otoriter böyle çok sert bir şeyi de var ee, İsa'nın kardeş olduğu rivayet ediliyor ee, bu e, Yakup kardeşlerimiz bir e, arasında ismi zikrediliyor. fakat ona inanmıyor yani şeyde sonra birdenbire e, yeni ahitte e, şeyde elçilerin işleri kitabında e, cemaatin lideri olarak karşımıza çıkıyor yani bu adam kim nereden inandı nasıl iman etti nasıl cemaatin lideri oldu. Hiçbir bilgi yok. Zaten çok çok enteresan bir biçimde İsa'nın havarileri arasında da ismi zikredilmiş.
0: Dışlanmış. Dış... Gibi... Dışlanmış. Nasıl? Yani bir, bir sebepten dışlanmış olsa gerek. Bunun bunun sebebi şudur. Yeni Ahit'in
1: yazarları, özellikle Pavlus ve Pavlusçu yazarlar. Kim bunlar Pavlusçu yazarlar derken? Birincisi Dört İncil'in yazarları. ikincisi Luka. Elçi Demişler Kitabı'nın yazarı. Bunlar hepsi Pavlusçu yazarlardır. Size onu söyleyeyim. Ee, bunlar Yakup. iki sebep var. Birincisi Yakup'un ismini. Özellikle Luka ve Pavlus. Yakup'un ismini tarihten silmek isterler. Üstünü örtmek isterler. Çünkü Pavlus'un en büyük düşmanı. İki, Hayatıyla, yaşamıyla ilgili, şeyle ilgili rivayetlere az ulaşabilmiştir İncil yazanlara. Neden? Çünkü bu adam Kudüs'te. Kudüs merkezi cemaatin e, yöneticisi. Kudüs merkezi cemaati e, çekip çeviren, bu cemaati şey yap, idare eden, otorite altında birleştirmiş bir adam. Ee, Hazreti İsa'nın e, yaşamı sırasında işte ismi lütfen zikrediliyor. Elçilerin İşleri kitabında 3-4 defa ismi geçiyor. Fakat hiçbir zaman derin bir anlatı yok. Kişilik analizi yok. Neye inanırdı, ne düşünürdü, ne yapardı yok. Sadece işte e, birkaç şeyde işte havariler konsili bahsi. Ondan sonra Pavlus'un Kudüs'e en son dönüşü falan. Mesela bu tip şeyde onun işte Yakup'un evinde bir toplantı anlatısı var. Bu gibi bir takım 3-4 tane haritede ismi zikrediliyor. 62 yılında şehit edilmiştir. Şehit edilişi dahi anlatılmaz şeyde. Bu arkadaşlar Pavlus'un bana sorarsanız zaten Pavlus'un bu Şam vizyonu öncesindeki büyük düşmanıdır. Şam vizyonu biliyorsunuz Pavlus işte İsa'ya iman edip onun elçisi olarak seçiliyor. Yakup zaten Muşan vizyonu anlatılır öncesindeki dönemde Pavlos'un büyük düşmanıdır yani. Ya, en büyük düşmanıdır. Çünkü İsa cemaatinin lideri. E, fakat e, şeyden sonra, e, yani Muşan vizyonundan sonra tabii Hristiyan geleneği bunların işte hep beraber e, ortak bir ülke etrafında birleştikleri ve Mesih'in öğretilerini hep beraber neşrettikleri, teşvir ettikleri, yaydıkları Tezini kabul ediyorlar. Tabii ben onu da kabul etmiyorum. Yani böyle düşünmüyorum. Bana göre Yakup ondan sonra da e, aslında Pavlus hiçbir zaman hiçbir iddiasyonuna kabul etmemişti. Niye kabul etsin? Bir kere yani şöyle düşünün. Yani şimdi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer falan Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde öğrenmişler. Onun Yaşamı sırasında onun derslerine katılmışlar. Yani. Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde bulunmuşlar. Onun cemaatinde, onun meclisinde bulunmuşlar. Öğrenmişler. Sonra bir gün birisi çıkıp geliyor bilmem nereden. Bir de düşmanları yani. Diyor ki hayır o öyle değildir, böyledir. O öyle değildir, böyledir. Onlar da oduruyorlar. Bununla pazarlık yapıyorlar yani. Havaliler kontrolünde falan oturmuş, pazarlık yapmışlar. Efendim ya daha öyle değilmiş de aslında böyleymiş. Bak Cornelius'un evinde de Petrus böyle bir şey görmüş. Böyle bir şey yok. Yakup veya Petrus bunlar ciddi adamlar ya. Bunları yani nasıl böyle bir... Gölge figürleri çevirdi bu yeni ayın metinleri. yani bunlar son derece ciddi dinin şeyin falan ne olduğunu falan bilen adamlar bunlar ya Yahudiler ya. Bunlar Mesih'in öğretilerini ne diye Pavlus'la veya ilk herhangi başka birisiyle yani Pavlus ismi döneminde neyin pazarlığını yapacaklar? Yani? Antalya'dan bazı kardeşler gelecek orada diyecekler ki siz sünnet edilmedikten sonra işte bilmem ne yapamazsınız doğruya dolaşamazsınız. Bunlar oradan toplandım işte Barnabas'la sözüm ona. Barnabas'ın da falan da bir şeyi yok ha. Ondan söyleyeyim. Barnabas tamamen bir de şu kılıfıdır Pablo'yu devirece. tıpkı Petrus ve Yohanna gibi elçiler işte ikileri bunun başkısı çünkü hep onlardan bahsediyor. Şimdi oradan gidecekler Yakuba diyecekler ki e, madem bu anlaşmazlıklar var Kudüs'te bir konuşayım, düzenleyelim. Orada işte bir meclis toplanacak. O mecliste Mesih'e göre öğretilerini pazarlık edecekler. Ya arka böyle bir şey olabilir mi ya? Bu Yakup'u falan biz ne sanıyoruz yani? Yakup, bu Petrus, bu Yuhanna bunlar son derece ciddi. Hazreti İsa'nın sahabesi bunlar ya yakınında bulunan bir ondan öğrenmişler. Şimdi adam neyin pazarlığını yapacak? Pavlus'la veya herhangi başka birisi Şimdi Pavlus dedi ki orada kızıyorlar. Tamam hadi Pavlus olmasın başka birisi olsun. Yani. İsa ne söylediyse bunlar için geçen olan o. Yahu Petrus'un ifadeleri var. Ben diyor geceleri hırs ederim diyor şeyi başka metinlerde bu, kilislerin metinlerinde değil. İsa'dan diyor duyduklarımı efendimden diyor yani öğretmenimden diyor. Duyduklarımı hıfz ederim diyor. Ya bu adamların hepsi Yahudi yaşam şeyini sürdüren, Yahudi derken burada ırki bir şey bahsediyorum. Dini de İsrailoğullarını kastediyorum yani. Bunlar Tevrat'ı çok iyi bilen, İncil'i çok iyi bilen Hazreti İsa'yı gözleriyle görmüş kulaklarıyla duymuş onun derslerine katılmış adamlar ya bu kadar yani böyle bir e, hadiseyi bambaşka bir yerden ele alıp da. Yani şimdi Ömer'e birisi gelip de yani, ya Ömer Ömer bunlar arkadaşlar basit adamlar değil yani. Neden öldürüldü ya bunlar? Ya dört tane İslam halife, Müslümanların dört tane işte emir müminin halife yani. Dördünün üç öldürüldü arkadaş. Neden öldürdüm Eğer insanların hevasına uyacak olsalardı öldürülmeyi bırak. Lüks içinde, şey içinde yaşamlardı. Hazreti Ömer'in hikayesini ben Hristiyan kaynaklarından anlattım ya. Ee, Süleyan Tar yazına geçen pikçak kitabını baksınlar merak ederler. Ömer'in nasıl bir adam olduğunu Hristiyanların ağzından anlat. İkinci bir kıyafeti yok üstadım. İkinci bir kıyafeti yok. O sırada İslam fetihleri öyle bir seviyede ki deve yetiştiremiyorlar galimet taşıyor. Düşün öyle bir devletin başkanının ikinci bir kıyafeti yok. hep vallahi hem billahi. Telmahreli Diyosyos anlatıyorum bunu. Patrik Sofronyos'la ilişkisine dair şeylerini. Ya bunları biz ne sanıyoruz yani? Petrus'u, Yakuk'u, ondan sonra Yuhanna'yı, bunlar basit insanlar değil. Bunlar o peygamber figürün etrafında bulunmuş, kenetlenmiş hayatlarını ortaya koymuş insanlar. Bunlara haklarını teslim kime edecek? Yani
2: diyor. bu dönüş,
1: 20 sene sonra birisi çıkıp geliyor, ya öyle değildi, böyleydi. Eve de korkunç üstüne bir konflik toplayıp konuşuyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok.
0: Ya bu mantıken kabul edilebilir bir şey değil. Yani. Şöyle bir şey mi oldu acaba hocam? Yani... O halde bakın, nasıl? Ya şöyle bir şey canlanıyor insanın aklında. O halde şimdi Petrus şey, e, Paulus çıkıp hani dediğiniz gibi yepyeni bir teolojiyle gelip bana İsa göründü hani bana uyum şeklinde e, havarilerin karşısına çıktığı için e, belki de bu havarilerin en önde geleni Yakup da olduğu için e, bunlar tabi ki e, Pavlos'a e, prim yapmadıkları için e, Pavlos da bütün gücü üzerine aldığı için zaman içerisinde bunlar dışlandı ve tarihten silindi Yakup. Karakteri Şimdi cilindir. şöyle Şimdi şöyle ee, Yakup
1: yani bir kere şöyle söyleyeyim. Şimdi anlatılanın arkasında bir şey. Mesela gerçekten de cemaatin bir takım problemleri olmuş olabilir. Yani sünnet meselesi hakikaten mesela bir problem teşkil etmiş olabilir. Bunlar toplanıp bu konuda bir şeyler konuşmuş olabilirler. Bu, bu gayet anlaşılabilir bir şey. Fakat bu mesir öğretileri ya şu konuda şöyle değildi de aslında böyleydi. Bakın. Arkadaşlar. Bağlı mı doğru okumak lazım? Şimdi havariler konsili diye bir konsept toplanmış olabilir. Havariler toplanmış olabilirler. Bunlar tabii ki toplanacak. Bunlar arkadaş yani. Bunlar tabii ki bir gelecek. A, Pavlus'un oradaki rolü nedir yani? Bana sorarsan katılmışsa bile o toplantı ya. Sıranın en arkasında falan oturmuştur yani. En arka mütbede. Ve hiçbir sözü hakkı falan da yoktur yani. Ne konuşacak yani orada? Ha? Orada toplanmış ve cemaatin bir takım problemlerini gündeme getirmiş, bunları tartışmış, bunları konuşmuş. Olabilirler bu ayrı konu. Fakat bu ya aslında bu böyle değilmiş bakın. Neden söylüyorum bunu? Çünkü hatırlayın bakın arkadaşlar o Açın Okuyun Elçilerin İşleri kitabında. Mesela Kornelius'un evinde yaşanan bir şey var. Kornelius'un evinde Petrus'la rivayete göre bir mucize şey yapılıyor. Gökten bir sofra iniyor falan filan. Detaylara girmeyin. Orada birdenbire Petrus şunu anlıyor. İsa'dan sonraki dönemden bahsetiyor. Bak. Petrus birden neyi anlıyor? İsa'nın başhavalisi. Ya diyor aslında Yahudilerle Yahudi olmalarının arasındaki ayrılık ortadan kalkmış. Bu İsa'dan bu bilmiyordu. İsa'dan böyle bir şey duymamıştı. Nerede duydu bunu? Kornelius'un evinde. Sonra gidiyor. Arkadaşlar anlattım ben değilim ya. Lug anlatıyor. Erkilerin işte kitabına çıkmak. Oradan gidiyor havari arkadaşlarıyla. Onlar da anlıyorlar ki Hakikaten de bu böyleymiş. Ya bunlar aptal mı ya? Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında bunların, bunlardan haberi yoktu da ölümünden sonra mı öğrenmeye başladı? Çünkü burada mesele bir hazırlık aşamasıdır. Pavlus'u tarih sahnesine sürecek. Luka, Bunu anlamak lazım. Bu metinleri doğru okumayı bilmek lazım. Ne oluyor? Birdenbire öyle bir havari silüeti bizim karşımıza çıkıyor ki aslında onlar da Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki ayrılığın ortadan kalktığı kanaatini dile getirmeye başlıyorlar Ve mesele buradan şey, neşrüne emanet ediyor. Şimdi Yakup'un ve Petrus'un siz sonraki dönemdeki Elçilerin İşleri kitabında Yakup'la ilgili sonraki anlatılara bakıyorsunuz. yok. Bunlar düpedüz Yahudi yasasına bağlı yaşamaya devam ediyorlar. Merak edenler aslında Luka'nın Elçi Denişleri kitabındaki o Pavlus'un dönüşünü, şeyini son dönüşündeki o Yakup'un evindeki toplantıya baksanlar. Pavlus'a diyor ki Yakup yahu diyor burada binlerce diyor inanlı var. İman etmiş adam hepsi diyor. Yasanın diyor canından savunucusudur. E ne oldu? Hani kaldırılmıştı yasa? Kornelius'un evinde? Şey Kudüs kontininde? Bilmem nere de. Hala bak, neden Yakup yok? Metinlerde Çünkü o cemaatin lideri ya. Bunlar şeriata tabiiler. Bunlar Tevrat'ı kabul ediyorlar. Tevrat'ı tabiiler. Pavlus'u en iyi anlayan adamlar ise bir sonraki yüzyılda Markion'dur bana sorarsan. Tevrat'ı tamamen reddetmiştir yani. Yahudite peygamberleri tamamen reddetmiştir. Bunlar ayrı konular. Buralara girmeyeyim. Evet. Peki söyleyin. söylemeye çalıştığım şey ne? Yakup neden yok? İşte bu sebepler. Ha 62 yılında şehit edilmiştir onu bile anlatmaz. Biz bunu filan biz öğreniyoruz. Sebebi nedir? Ee, Yahudilerin artık İsa'ya iman etmeyen Yahudilerin üzerinde bile çok önemli bir otoritesi var ya, bu, anladığımız kadarıyla. Bu sebeple Yakup aslında erken cemaatin en önemli birkaç isminden bir tanesidir. Yakup, Petrus, Yohanna. Topluluğun direkleri olduğunu Pavlus bile kendi ağzıyla söyler. Bunlar erken cemaatin en önemli üç unsurudur. Ama hiçbir tanesi yeni ayet metinlerinde bizim karşımıza gerçekte oldukları şekilde çıkmazlar. Zaten kendilerine atfedilen Yakup mektubu istisna olabilir. Yakup yani yeni ayetteki Yakup isimli metin Pavlusçu teolojiye birebir karşıdır. Merak edenler açık okusunlar. Fakat Petrus'u atfedilen Yuhanna'ya atfedilen metinlerin hiçbir tanesi onlar tarafından yazılmamıştır. Buna da itiraz ediyorlar. Arkadaşlar yani bilimsel çalışmaları falan bir kenara bırakın, Wikipedia ya Allah aşkına yazın Wikipedia'da bile ilk cümlede göreceksiniz zaten bunların Petrus'ta falan, <gülüyor> Yohannese falan alakası yok cümleler.
0: Ee, sorunuzu bu şekilde cevaplamış olduk. Teşekkür lazım. ederim hocam. Çok sağ olun. Şimdi biraz üstünden geçtiniz hocam, ama yeterli mi sizce ya da biraz daha açalım mı? Çünkü müsadeki bir şey soruydu bu. Kur'an'da Hristiyanlara Nasrani deniyor. Nasrani'ler kimler? Neye inanıyorlar? Ne biliyoruz Nasrani'ler hakkında? Ve e, ebiyoniklerle itikat kardeşliği, birlikteliği var mı bunların? Sorumuz bu hocam.
1: Yani erken Hristiyan tarihinde Nasrani'lik diye bir olgu var. E, Nasrı'ya atıfen kullanılan bir ifade. E, şimdi biz yeni ayet metinlerine baktığımızda ee, yeni Ahit'te e, mesela İncillerde e, Yahut Pavlus'un mektuplarında Hristiyanlık
0: diye bir tabir geçmiyor. Bunu bilmiyor biliyor muydunuz Fatih Bey? Biliyorum hocam Hristiyanlık yok. Pavlus'tan sonra çıkıyor galiba.
1: Şimdi Yeni Ahit'te üç defa geçer Hristiyan ifadesi. İkisi Encilerin İşleri kitabında, e, birisi de e, işte Petrus'a edilen bir mektupta.
0: Toplam üç defa geçiyor. Hristiyan şeyi, bu Şimdi, mevcut incillerde var mı hocam Hristiyan? Benim gözümden karşı yok. Mevcut incillerde yok. Yok. Üç defa geçiyor dediğiniz, ben kaçırdım herhalde.
1: Üç defa geçiyor. ikisi elçilerin işleri kitabında. Heh, tamam. Birisi de Petrus adı edilen bir mektup. Fakat tabii burada önemli olan şey şu. Elçilerin içleri kitabı Hz. İsa'nın ölümünden en iyi ihtimalle yarım yüzyıl sonra yazıldı. Hz. İsa'nın ölmesinden yarım yüzyıl sonra en iyi ihtimalle. Daha geç de olabilir. Petrus'u atfedilen mektup daha da sonra. Onun yazılarını biz bilmiyoruz. Petrus ismini taşıyor ama iki defa orada geçiyor. Şimdi nereden, ne şey yapıyoruz? Şimdi Hz. İsa'nın yaşamı sırasında e, Hristiyanlık diye bir ifade yok. Ölümünün hemen sonrasında diyor. Bunu nereden biliyoruz? Ee, ölümünden e, muhtemelen e, 25-30 yıl sonra Hz. İsa'nın 25-30 yıl sonra işte e, bu Pavlus'u dönemin e, Romalı prokuratoru e, şeydeki, falisi diyelim yani e, bölgedeki, onun huzurunda suçluyorlar. Yani diyorlar ki bu diyorlar işte bütün e, dünyanın dört bir tarafında e, Nasraniler tarikatının diyor, şey işte şey çıkartan problem çıkartan, sorun çıkarttan Nasraniler tarikatının başlarından biridir. Şimdi Nasraniler deniyor yani ve Yahudilik bünyesinde bir e, fırka gibi, bir hareket gibi e, algılanıyor dışarıda. E, biz bunu bakın Yeni Ayet metinlerinden hareketle konuşuyoruz. Nasraniler yani böyle bir ifade var fakat sonradan tabi e, ilk defa işte yeni ayet metinlerine göre mesihçiler ifadesi yani e, Hristiyanlar e, Antakya'da e, kullanılıyor ilk defa olarak bu e, İsa'ya inananları herhalde tanımlar mahiyette ilk defa Antakya'da gündeme gelmiş e, tabii ki e, bu sonrasında yani diyelim ki bilmiyoruz da belki 50-60-70 o civarlar belki. Hani biraz daha erken de olabilir belki. E, i̇lk defa olarak kullanılmasından bahsediyorum mutabirin. E, sonraki dönemlerde tabii çok önemli bir evrimleşme bir tekamül e, bir şey süreci var. E, ve farklı kollara ayrılarak her kol kendi içinde e, tekamülde geçiriyor. Bu da ayrı bir konu. E, Hristiyan ifadesi bu şeyde geçiyor. Tabii Nasranileri Hristiyanlardan bence teolojik olarak şöyle ayırmak gerekiyor. Nasraniler erken dönemde
2: bizim varlığını işte yeni ayet metinlerinden de çok net tespit
1: edebildiğimiz, kölebildiğimiz aynı şekilde kilise yazarlarının eserlerinde de isimleri zikredilen bir grup, bir cemaat bunlar Allah'ın birliğine inanan teslisi zaten zaten teslisi bir şey yok ortada. Yani o da ayrı bir şey. Teslisin ortaya çıkışı falan da çok ayrı bir hikayedir. Zaten o zamanlar ortada testis diye bir şey de yok. Ee, bunlar Allah'ın birliğine e, testis dışı yani. yani. Şimdi şöyle testis Allah'ın birliği formülüdür. Kime göre? Hristiyanlara göre. Bir tane tavrı var. Üç ayrı hipostasis diyorlar. Nasıl Türkçe'ye tercüme ediliyor bu? İşte işte şahsiyet gibi yani. Üç ayrı yapı. Nasıl şey yaparsanız yani içine muhtevi hatıra e, nasıl... E, tanımlayacağınızı işte erken Hristiyanlıkta bir takım kilise babaları bunun karar verdiler. İlk defa e, Teofilos'un bir mektubunda geçiyor 2. yüzyılda. İşte doktrine eden muhtemelen Kartacalı şey tertül tertüli yanlısıdır. Tabii sonra İznik İstanbul konsilleri ekseninde 325 381'de Hristiyanlığın resmi Ortodoks formuna dönüştürdü ama yani tesise inanmayan Hristiyan dolu. Her taraf da e, cemaatleri var. Biz bunu Erken İsten Kaynakları'ndan biliyoruz. Tabi sonradan bir takım yasalarla özellikle Teodosus'la sonrasında bu resmi bir form olduğu için zorla herkese kabul ettirildi yani. Diğer cemaatler sindirildiler, yer altına ipildiler. Birçok yasal düzenlemelerle öteki alternatif gruplar işte bu testis üst çatısı üzerinde o potanın içerisine eritildiler. Zaten birçoğu da tarihsel şeyler sonraki yüzyıllara varlıklarını koruyamadılar. Tabii kimisi işte biraz önce anlattık yani farklı farklı yerlere giderek kaçarak <gülüyor> merkez otoritesinin gücünden uzaklaşmak kaydıyla bu İran olabilir, Arabistan olabilir. İşte Afrika'nın güney tarafları olabilir, Etiyopya gibi veya işte Arabistan'ın güney tarafları olabilir. E fakat bunlar hakkında bildiğimiz azdır yani. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Neden? Çünkü e, muhtemelen sayıları az. E, ellerindeki metinler bugüne ne kadar ulaşabilmiş ayrı bir konu. E, fakat e, Hristiyanlığın resmi düşüncesinden, formundan farklı bir ekol duruyor bunlar. Kime göre? Hristiyan yazarlarına göre. Kimden bahsediyorum? Nasranilerden. Çünkü bunlar İsa'nın beşer olduğunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki İsa bir beşerlik. Peki bunları başka ayırt eden önemli bir nokta var mı? Var. Yahudi yaşam formunu benimsemişler. Bu ne demek? Yani şeriat kavramı bunlar için önemli taşıyor. Ee, Yahudi o şeriat dediğimiz şey nedir yani? Burada devamlı konuşuyoruz. Onu da kısaca bir açıklayalım. Şeriat e, Yahudi alimlerin, bilginlerin Tevrat'ı okuduklarını oradan çıkarttıkları ve sonradan işte maddeleştirdikleri hükümler. 613 tane herhalde e, çıkartmışlar. Ha Musa Maimonides yani 10 asır sonra bile Yahudi şeylerin gündemindeki bir konudur bu. İşte yapılması gerekenler, ritüeller, işte haram helal, yasaklananlar, uzak durulması gerekenler vesaire vesaire. işte Şabat'tan tutun da sünnelere kadar yani Tevratın içerisinden çıkarttıkları hükümlerdir bunlar. baktığınızda Nasranilerin bu şeye riayet halinde olduklarını görüyorsunuz. Şimdi birincisi Allah'ın birliğine inanıyorlar. Hangi Allah bu? Şimdi o da önemli. Şimdi Markyon o da Hristiyan ama onun inandığı Allah iyi bir Allah yani. O dualizm bir tanrı anlayışına sahip yani. Ee, Pavlus'u tek havari kabul ediyor. Diğer havarileri reddediyor. Ee, Luka İncil'in tek İncil kabul ediyor. O da tartışmalı bir konu ama diğer İncil'leri reddediyor. Şimdi e, burada e, önce şunu söyleyelim yani bizim e, bilgilerimiz çok az Fatih Bey. Temelde problem bu zaten. Erken Hristiyan tarihiyle ilgili bilgilerimiz çok az ve bilgiler tek taraflı olarak bize geliyor. Pavlus benimsemiş, kilise yazarlarının, işte kurt onun kurtuluş öğretisini benimsemiş, kilisenin resmi öğretisini benimsemiş, yazarların esenleri geliyor, alternatif metinler hep yok olmuş, yok edilmiş, yakılmış, yıkılmış, imha edilmiş, sonraki dönemlere tek tük kalabilenler. E, bu tek taraflı metinlerden e, anladığımız kadarıyla işte bu Nasrani'leri veya diğer Markiyon'u veya aklınıza gelen onlarca farklı akımı ancak o şekilde biz tamamlamaya çalışıyoruz. Yani. Yoksa e, bir Nasrani çıkıp da bir metin yazacak, efendim İsa beşerdir diyecek, biz İsrail'in tanrısına inanıyoruz, şeriatın da yani Tevrat'ın da hükümlerinin e, tıpkı İsa tarafından onaylanmış olduğu üzere ortadan kaldırılmadığı kanaatindeyiz falan diyecek. Bu adamı e, zaten yaşatmazlar. Metinlerini de yakar yıkarlar yani. Şey budur yani. Erken dönemin şey budur. Bunu, bunu da ben buradan üfürmüyorum yani. Bunu erken dönemin kilise yazanlarının mesela örnek vereyim. Mesela arı tartışma dördüncü yüzyılda çok baskındır. Hristiyanlığın e, işte o İznik konsili sürecinde öncesinde sonrasında. Dioglidianus'un zulüm dönemi var. 303-305 döneminde. Mesela o zulüm döneminde geliyorlar kiliseye. Diyorlar ki kutsal metinlerinizi verin anlatıyor şeyler Ruhfan'da. Biz diyor işte aryüzçulara aynı metinleri verdik. Yani kendi metinlerimizi sakladık aryüzçularınki ama ne olursa olsun demişler yani. Bu örnek yani size. Bunun gibi birçok örnek var. E tabi ne oluyor? E, düşmanların anlattığı kadar biliyoruz. Şimdi bildiğimiz kadarıyla o halde Nasraniler, teslisi zaten kabul zaten teslis yok o dönemde. Birinci yüzyıl üzerinde konuşurum. Bunlar havarilerin bakın bana sorarsanız İsa'nın havarilere miras kalan. Ve geniş anlamda Kudüs cemaatine miras kalan e, öğretilerini sonraki nesillerde yaşatanlar kim bunlar? Havarilerin çocukları, torunları e, o cemaatin e, mensupları bir gelenek var. O geleneği sonraki dönemlerde yaşatmaya devam ediyor. Ebiyonikler kim peki? bahsettiğiniz şeyde Ebiyonikler de e, aynı inanç geleneğini muhtemelen daha sonraki yüzyıllarda devam ettirenler bunlara Kilise yazarları ebionik dediği için biz o ismi kullanıyoruz. Ebionik ismi Ebion'dan geliyor. Ebion fakir demek. Fakir, yoksul İbranicede. Şimdi bunlar evet diyorlar biz ebionu ebionik, ebionuz Ebionitiz yani. E yoksuluz yani evet. Neden? Çünkü diyorlar biz bütün mal varlığımızı İsa'nın diyorlar havarilerin ayaklarına serdik. O yüzden diyorlar fakiriz. Fakat kilise yazanları bunu böyle yorumlamıyorlar. Kilise yazarları diyor ki bunlar fakir. Neden fakir? Çünkü diyoruz Mesih'in tanrılığını idrak edemiyorlar. Akılları fakir. Hani kıt akıllı değiliz biz. Akılları diyor kıt. Bunlar diyor Mesih'in ilahlığını idrak edebilecek kapasitede çatlı adamlar değil.
2: Le getiriyorlar lafı. Yani ee,
1: şeye, tabirine muhteviyatı yüklenen anlamlara baktığınızda kilise yazarlarıyla kendilerinin şeyi farklı. E peki ebiyonikler ne inanıyor aynı? Teskiz dışı bir grup. İsa'nın, e, şey, Tanrı'nın birliğine bir tane, İsrail'in Allah'ına inanıyorlar. İsrail'in Tanrı'sına. Bir tane şeye, Tanrı'ya. Mesih'in bir beşer olduğunu kabul ediyorlar. Mesih e, düpedüz diyorlar bir beşerdir. Herkes gibi. Hatta e, şimdi Burada e, bu fırsatta bu vesileyle şunu da bir düzelteyim. Şimdi kimisi diyor ki mesela e, bazen bana itiraz babında falan bunu söyleyenler hocam diyor ebiyonitleri diyor şey yapıyorsunuz ebiyonitler diyor bakireden doğuma inanmazlar diyor. Şimdi bir kere öyle değil. Ebiyonitlerin içerisinde bakireden doğuma Mesih'in, bakireden İsa'nın, bakirenin Meryem'in e, babasız olarak e, İsa'yı doğurduğuna inanan bir kol vardır. Ee, onun Yusuf'la Meryem'in biyolojik yollardan doğmuş, doğal babası olan bir in, çocuk olduğuna inananları vardır. Fakat bu teferruat bir mevzudur. Neden? Çünkü ebiyonikler, Pavlus teoloji zaten Pavlus'un düşmanıdırlar. Bakın ebiyoniklerin kendi metinleri var. Biz ebiyoniklerin kendi metinlerinden Pavlus'a dair görüşlerinin ne olduğunu biliyoruz. Bazıları enigmatik kullanırlar, bazıları açıkça isimli zikrederler. Şimdi bunlar Paulus teolojisinde reddettikleri için şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki Paulus teolojisi yani geleneksel kilise İsa'nın tanrılığı iddiasını neye dayandırıyor? Şu görüşe ve bu görüşe diyorlar şu şu şu şu şu argümanları da kanıt olarak gösteriyor. Mesela İsa'nın e, babasız doğumu kiliseye göre onun bir ilahi varlık olduğunun en önemli kanıtlarından bir tanesidir. Babasız doğu. Çünkü neden? Doğrudan söz gelip diyor e, hani enkarnasyon diyorlar buna. Yani Meryem'in e, rahminde ilahi bir varlığın ete kemiğe beden alması, vücud bulması. Bunu bildikleri için ebiyonikler yani kilisenin bu görüşe yani İsa'nın ilahlığı görüşüne bir kanıt olarak bunu kullandığını şey yaptıkları için onu da reddetmişlerdir. Yani aslında kiliseyle ters düşmelerinin bir bu. Sonuçta arkadaşlar bu teferruat bin... Ha şunu da söyleyeyim, ebiyoniklerin içerisinde ya kilise yazarları bunu açıkça söylüyorlar. Ben İsa Paulinciler kitabında ben onlarla ilgili bütün şeyleri alıntılarıyla birlikte tercüme ederek yayınladım da oradan bulabilir merak edenler. Bakire'den doğumu kabul eden de var, etmeyenleri de var. Fakat her bu teferruata tekabül eden bir mevzudur. Bunlar Tanrı'nın birliğine inanırlar. Hazreti İsa'nın beşer olduğuna inanırlar. Onun bir peygamber olduğuna inanırlar. Hazreti İsa'yı tanrılaştıran her türlü doktrini tevhidi, monoteizme, halel getirdiği düşüncesiyle reddederler. Bu anlamda baktığınızda bana sorarsanız Hazreti İsa'dan başlayan, havarileriyle devam eden Nasraniler ve Ebiyonikler tarafından da savunulmaya devam eden bir gelenek söz konusudur. Fakat e Nasraniler, hem Nasraniler ismi olarak zikredilmek suretiyle, hem de Ebiyonikler ismi olarak zikredilmek suretiyle, e kilise yazarlarının eserlerinde ikinci yüzyıl ortalarından itibaren sapkın olarak karşımıza çıkarlar. Yani Mesih'in, yani kilise doktrininin dışında, hani bizdeki rafızı gibi, işte... E şeyin Şia'ya suçlaması veya Şia'nın karşı tarafa suçlaması bu bağlamdaki tartışmalar gibi düşünün ama tabi erken Hristiyanlıkta bunun bağlamı çok daha geniş, çok daha farklı. Hatta ben bunu biraz daha farklı açılardan bu Hristiyanlık ve İslam kitabında da anlattım. Yani yaklaşık bir ilk birinci bölümde 70-80 sayfalık bir kısım bu erken Hristiyanlığın teolojik tartışmalarıyla da haşır neşirdir ilgilidir. Oradan da isteyenler okuyabilirler. Ee, bu gelenek, yani aslında bana sorarsanız Hz. İsa'nın havarilerin geleneği sonraki yüzyıllarda sapkın ilan edilmiştir. Tabi Hristiyanlık teka tekamül evrimleşme sürecinde başka bir yol tutuyor. Orada işin içerisine Roma imparatorları girecekler. Zaten Roma imparatorları ne diyorsa o oluyor. Yani e, konsiller sürecini doğru okumak lazım. İznik, 325 381 İstanbul, 431 Efes, 449 2. Efes 553 İstanbul, daha sonra e, işte e, e, Heraklius'un sonrasında devam edecek bir süreç. E, zaten monotelitizm tartışmaları var zaten bir sonraki aşamada. E, arkadaşlar şunu çok açık bir şekilde ifade edeyim ki bütün bu konsiller bunlar büyük ekumenik evrensel konsiller. Yani bunun dışında ilin ufaklığı yüzlerce konsil var. Bu konsillerin hepsini arkadaşlar imparator ne demişse olmuştur. Yani siyaset belirlemiştir Hristiyan'ın ortodoks formunun ne olduğunu. Yani Haryosçuluk baktığınızda mesela İznik konsili sonrasında imparatorluğun resmi mezhebidir. Çünkü II. Konstantios, 361 yılına kadar İmparatorluğu 337'den düşünün Konstantinos'tan itibaren II. Konstantios oğludur. Ortanca oğludur. 4 oğlu var da. ikisi İznik İtikadnamesi yanlısı. Bir tanesi Crispus daha önceden öldürüldü. II. E, Konstantios doğu hükümdarıdır. E, 350'de diğer kardeşlerin ikisi de saf dışkaldı. 1.330 1.340'da 350'de, 363'e kadar 361'e kadar imparator. Sonra 364'ten 378'e kadar Valensar. Bakın bu ikisi de vale, e, Ariusçudur. Yani Ariusçuluk aslında imparatorluğun Doğu imparatorluğunun resmi mezhebidir. Fakat Theodosius, İznik İdikadnamesi, ki yalnızadır İspanyol kökenli, 381 konserinde de bunu teyit etmiştir. Ve e, sonrasında da bir sürü yasa çıkarmıştır. Nedir bu yasalar? Sadece demiştir, testis yanmaları Hristiyan ünvanlı kullanabilir Yani merak edenler benim genel Hristiyanlık ve kitabım var. Oraya bakabilirler. İmparator ne demişti? Hristiyanlığın ortodok formu olmuştur. Bunlar o görüşün dışındaki gruplar. Dolayısıyla aforoz edilmişlerdir. Ama bana sorarsan insanın her yönüyle özgün demiyorum. Bakın ebiyonikler de kendi işlerinde tekamüle uğradılar. Şimdi insanlar bunları anlamakta zorlanıyor. Arkadaşlar 300, 400, 500, 600 sene geçmiş. Bu adamlar iki tane büyük savaş yaşanmış 70, 66, 70, 30, 35 zaten Kudüs'e girmeleri yasaklanmış. Bütün Yahudiler. Bunlar da Yahudi. Ne yapıyorlar? Dağılıyorlar. Bir kısmı Ürdün yöresine kaçıyor. Bir kısmı cemaatler halinde Mısır bölgesine gidiyorlar. Bir kısmı Suriye Anadolu'nun şeyi, o kısımları. Bir kısmı muhtemelen Arabistan sahasına geliyor. Bir kısmı İran'a kaçıyor falan. Şimdi bunlar gittikleri yerlerde bu farklı cemaatler. Hepsi bir kökenli yazılmış. Ama Gittikleri yerlerdeki cemaatlerle de karışıp kaynaşıyorlar. Yani Mısır'a gidenlerde bakıyorsunuz gnostik eğilimler ağır basıyor. Mesela. Şimdi bu bir tesadüf değil. Gnostizizmin yaygın olduğu bir coğrafyadır Mısır. Bunlara bu açıdan bakmak lazım. Yani idealist bir tarih okuması doğru değil yani. Şimdi Abbasiler de Hz. Peygamber mesela 632'de öldü. Hz. Peygamber'den 400 sene sonra kim vardı yani 600 binli yıllarda? Şimdi Selçuklular. Mesela bir Selçuklu sultanı. Tamam Müslüman veya o dönemde mevcut diğer devletlere bakın bunların hepsi Müslüman. Peki hangi Hazreti Peygamberi ne kadar anlamıştır? Bu aynı bir tartışma konusu. Buna böyle bakmak lazım. Çok idealist bir tarih. Sen yaklaşın. Siz 403 yılında Epifanius'un ölmüş, 403 yılında ölmüş bir yazarın eserindeki ebiyoniklerle 300'lü yıllarda yaşamış bir yazarın ebiyoniklere dair rivayetler arasında farklar görürsün. Bu gayet normaldir. Sonrasındaki ebiyoniklerde de farklar görüyorsunuz. Bu da gayet normaldir. Bunlara böyle bu
0: açıdan bakmak lazım. Ne zaman tarih sahnesinden çekiliyor bunlar hocam? 10. yüzyılda bile varlar. 10. yüzyılda bile varlar. Bunu nereden
1: biliyoruz? Arabistan sahasında bizim Arap müelliflerden bazıları işte İslam'ı kabul etmemekle birlikte Mesih'e iman eden ama onu bir beşer olarak kabul eden bir takım cemaatlerden bahsediyorlar. 10. yüzyıl. Ee,
0: hala ben,
2: var
0: değil,
1: değil mi hocam? hocam? Hala. Hala var. Sayıları çok çok az. Ama varlar. Bunlar tabii kendilerini asla Hristiyan olarak tanımlamıyorlar. Yahudi diller. Yahudi geleneğini devam ettiren fakat Mesih'e de iman eden şeyler. Mesela Kur'an-ı Kerim'in Nasrani'ler derken bunları atık yapıyor olması muhtemeldir yani bana sorarsanız. Neden olmasın? Neden olmasın? çok muhtemeldir ee, e, e, zaten zaten e, bunların e, Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde o coğrafyada mevcut olmaları yüksek bir ihtimaldir fakat bakın ben neden bu konularda konuşmuyorum çünkü yaşa, ben tarihçiyim ben kanıt olmadan bir şey söyleyemem. yani ben böyle hissediyorum ben böyle düşünüyorum gibi bir şey yok eğer kanıt varsa var yoksa yok şimdi kanıt şuna var Arabistan sahasına bunlar gitmiş bu var o coğrafyada yaşadıklarına dair bir takım kanıtlar var ama nerede yaşıyorlar, kaç kişiler, neye hangi İncil metnine iman etmişler, işte bilmem ne zamana kadar varlarmış, o ne zamandan itibaren tarihsel varlıkları kesilmiş. Bunları net olarak tespit edemiyoruz. Tespit edemeyince haklarında çok fazla şey konuşma şansına sahip olamayabiliyoruz ama Kur'an-ı Kerim belirli bir coğrafyada, belirli bir tarihsel e, bağlamın içerisine nazil olmuş bir kitap olduğu için e, o, o kitabın ilk muhatapları bazen bazı şeyleri bizden daha iyi anlamış olabilirler. Ha, bu aslında konu Fatih Bey, bu konu aslında biraz önceki bu İncil'ler tartışmasıyla da alakalıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in orada bahsettiği İncil, mesela diyelim ki ebiyon Nasrani bunlar çok kalabalık. Kitleler teşkil etmiş de olabilirler. Hatta ve hatta e, bu tartışılan işte Rahim Bahira gibi, Varaka İbn-i gibi bunların hep nesturi oldukları söylenir. O cemaatlere mi? Yani bu Allah hakimi bunların nesturi olduklarını bir vahiy falan mı yazmış yani? Hayır. Bunlar pekala e, bir peygamber beklentisi içerisinde olan ve Mesih'i bir beşer olarak kabul eden e, tarihsel şahsiyetler de olabilirler. O halde bunları biz kilise geleneğinin dışında bir yerlere yerleştirmemiz gerekir ama nesturilik... Her ne kadar kilise içerisinde sapkınlık olarak algılanmışsa da da kilise geleneğinin dışında değildir. Dikkatinizi çekelim. Nestoriler tezkisi kabul ederler. Nestorius onun öğretilerinin üstadı, Mopsesalı Theodoros onun öğretilerinin üstadı yani ya da aynı şeyde Tarsuslu Theodoros. Bunlar teslim doktrini reddeden ilahiyatçılar değil. Mesih'i sav bir beşer olarak algılayan ilahiyatçılar değil. Ama Antakya İlahiyat Ekolü'nde mensuplar Antakya İlahiyat öncesi var. Samsatlı Mütianoslar var. Samsatlı Pavloslar var. Samsat zaten çok enteresan bir coğrafyadır. Tevhid akidesi açısından tabii. Yine ayrı konulara girdik. Fakat biraz önceki sorunuz anlamında da e, tahmin ediyorum bu cevabım
0: e, bir e, şey olacaktır yani bir açılım olacaktır. Eyvallah hocam açıklayıcı oldu gayet. Biraz biraz tabii bahsettiniz ama İncil'ler arasında bir çelişki var mı? Şimdi şimdi e,
1: çelişki tabiri e, görece bir kavram. Şimdi çelişki derken biz ne anlıyoruz? Şimdi e, antik çağda e, İncil'ler çok derin tartışma konusu oldu. E, neden oldu? Bu İncil'ler çünkü daha tam olarak kanonik bir şeyde değillerdi. Yani Hristiyanların içerisinde bir kutsal metin standartı oluşturmaya yönelik tartışmalar var. İkinci yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren çok şiddetlenmiştir bu tartışmalar ve sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir. Birincisi bu ikincisi. Hristiyanlığın yükselişinden rahatsız olan paganların veya Yahudilerin bu konuda eleştirileri söz konusu. E mesela paganların eleştirilerine baktığınızda bunların bu literal kritik yöntemini çok uyguladıklarını görüyorsunuz. Yani karşılaştırmışlar mesela şeyle. E, İkincil metnini karşılaştırmış. bunların arasında işte öğrencisi var, Porfiyoz. Çok entelektüel bir adamdır. E, büyük bir yetkinlikle eleştirmişti incilleri. Yani gösteriyor şu şöyledir bu böyledir falan diye. Mesela bu eleştirilere baktığınızda bazı noktalarda incil metinlerinin arasındaki çelişkilere dikkat çekiyor. Bazı noktalarda incil metinleriyle diğer metinler arasındaki anlaşmazlıklara dikkat çekiyor. Bazı noktalarda gelenekler arasındaki uyuşmazlığa ya da bir geleneğin kendi içindeki o muhteviyatındaki farklı şeylere, yapılara farklı dikkat çekiyor. Çeliştiğilere dikkat çekiyor. Örnek vereyim. Mesela iki, iki incil metnini karşılaştırıyor ve diyor ki yani bu ikincinin şu şu anlatımları arasında diyor şey var. Şimdi İsa'nın mesela çarmaya gelişiyle ilgili anlatılar mesela bugün her merak eden açık bir şey yapabilir. E, anlatılarda tutarlılık yansıtan taraflar da var. Tutarsızlık ta yansıtan taraflar da var. Dirilişe dair rivayetlere bakın. Dirilişle ilgili rivayetlerde tutarlılık yansıtan taraflar da var. Çelişki yansıtan taraflar da var. İşte soy kütüğüne dair anlatılarda tutarlı olan taraflar da var. Çelişki yansıtan taraflar da var. Mesela bu bir. Mesela bu tip eleştiriler söz konusu. E, tabi e, bu eleştirileri e, ben e, yani madde madde e, değilse bile en azından e, bir hem İsa Favlus hem İncil'lere güvendir metinlerle metinler, metinler, kitabında ele aldım. İkincisi e, İncil'lerle diğer gene, ne, neyi kastediyorum? Şimdi mesela örnek dediğiniz ya örnekler üzerinden gidelim. Şimdi İncil'lerde e, sanıyorum e, Matta İncil'inde yani işte İsa'ya ihanet eden e, o şeyden bahsediyor e, İskaryot'ta Yahuda. Bu ihanetinin sonrasında işte ölüyor rivayetinde. Şimdi bu tutarlı bir şey yani. Ölmüş ama nasıl ölmüş? Şimdi İncil başka bir şey söylüyor. Luka'nın elçilerin işleri kitabı başka bir şey söylüyor. Birisinde işte intihar söz konusu. Ötekinde düşerek ölme söz konusu. Yani arada bir çelişki var. Mesela pagan yazarlar buna şey yapmışlar. Son olarak da gelenekler, hani üç madde halinde şey yaptık ki ya, gelenekler arasında bir şey. Mesela adam ee, mesela çok dikkatli okumuşur sistem metinlerini. E diyor ki ya siz diyor nasıl diyor yani Paulus'la Petrus'un diyor aynı ülkeler uğruna diyor mücadele ettiklerini söyleyebiliyorsunuz diyor ya. diyor bakın diyor bu mektuplara, bakın diyor şu metinlere, bakın diyor şu kitaplara gördüğünüz şey şudur diyor. Sizin diyor havari kabul ettiğiniz Paulus, İsa'nın baş havarisi olduğunu söylediğiniz Petrus'u diyor şu şu şu şu açılardan eleştiriyor. Onu 200 yüzlü davranmakla suçluyor. Ee, ve e, arkadaşlar bu eleştirilere baktığınızda hakikaten Pavlus'un kendi mektuplarındaki eleştirilere e, doğrudan havarileri e, hedef aldığını görüyorsunuz. Ve bunları suçluyor. Irkçılık yapmakla suçluyor. Yahudi gibi, herkesi Yahudi gibi yapmakla suçluyor. İki suçluyor. Cemaati sömürmekle suçluyor. Cemaat üzerinden çıkar elde etmekle suçluyor arkadaşlar. Yani Pavlus'un mektuplarına baktığınızda göreceğiniz şey budur. Yani e, Porfiryos Burada bu iki tarafın yani Pavlus'un ve havarilerin özellikle Petrus'un işte bir arada ortak bir din neşrettikleri şeyini itiraf ediyor. Şimdi Hristiyan yazarının tabi bunun yanısını şu da var şey Fatih Bey. Hristiyanların sıradan samimi müminlerin okuyup da bu metinlerde çelişkiler bulmaları söz konusu bunu e, örnek olarak mesela diyelim ki işte Lugdun'un da bugünkü işte Fransa'da Lyon bölgesinde bir bayan mesela Hieronymus'a Jerome diyor batılı şeyler e, yazdığı bir mektup var mektupta soru sormuş Hieronymus'a diyor ki ben diyor işte şeyi okudum e, bu metinleri şeyleri okuyorum bunların arasında diyor çok ciddi çelişkiler var ben diyor bunu anlayamıyorum bana diyor bunu izah eder misiniz Hieronymus kendi mektuplarında onun sorduğu soruları da şey yapar e mesela bunu iyi gösteriyor bize? Sıradan Hristiyanların da zihinlerinde soruşanlar. Başka örnekler de verebilirim de. Konuyu çok uzatmaya gerek yok. Ne oluyor? Hristiyan yazarlar bu gibi problemlerle yüzleşiyorlar. Yüzleştiklerinde önce ikinci yüzyılın ortalarında bak beni iyi dinlesinden dinleyenler. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bak ikinci yüzyılın ortalarında ortalarından itibaren bir takım Hristiyan yazarlar bu çelişkileri nasıl ortadan kaldırabileceklerine dair arayışlara başlıyorlar. Herkes başka bir yol öneriyor. Mesela Tatianus'un önerisi bir İncil harmonistidir. Tek bir incil metni. Birçok farklı metni yani farklı İncilleri almış, tek bir metin haline getirmiş. Mesela İsa'nın doğumuyla ilgili rivayeti şuradan almış. İşte atıyorum X İncil'den. Ölümüyle ilgili rivayeti buradan almış. Bilmem işte çocukluğuyla ilgili anlatılardan şu rivayet almış. Bilmemlerden ne olmuş? Ortaya tek bir metin çıkmış. Ne oldu? Şeyler e, çelişkiler ortadan kalktı mı? Kalktı. Çünkü artık dört farklı anlatım yok. Bir tane anlatım var her konuda. Bu onun yolu budur. Ha bu yol şimdi Hristiyanlar bugün için tabii ki diyorlar ki bu diyorlar sapkın zaten. Yani bunu böyle yapmasına şaşacak bir şey yok. İyi de bu adamın metni 5. yüzyıla kadar Suriye bölgesinde geçerli yine ahit standartıydı. Buna ne olacak? Nasıl olacak? Ya 5. yüzyıla kadar bu metni, bu Diyatesteron metni Suriye bölgesinde koskocaman bir Hristiyan cemaatten bahsediyorum. Onların kutsal metni. Yani siz bugün bunun sapkın olduğunu söylüyorsunuz. 4. yüzyılda Suriye bölgesinde yaşayan hiçbir Hristiyan için böyle bir şey yok. E gel öte tarafa. Mesela Markyon'un çözümü nedir? Bir tane İncil kabul ediyor. Yani mevcut bütün İncillerin arasında bir tane İncil kabul ediyor. Muhtemelen Luca. Şimdi böyle bir kanaat var. Luca İncil'i kabul etmiştir ama bu Luca, bugünkü Luca mı? Onu da bilmiyoruz. Bugünkü Luca'ya kaynak teşkil eden başka bir metin miydi? Veya bu Luca'ya esas alınarak oluşturulmuş başka bir metin miydi? Kaçıncı, Kaçıncı yüzyıl yüzyıldır? hocam? İkinci yüzyıl İkinci yüzyıl Sinopludur. Markeon Sinopludur. Şimdi e, bugün diyor di, de, diyeceklerdi ki yani. Ya bu zaten sapkın yani bu adam. ya, Sapkın da. Siz sapkın olduğunu söylüyorsunuz. 2. yüzyılın ortalarına bakın. Benim Nikomedia ve Hristiyanlık kitabımda ben Markeoncu öğretilerin yayıldığı coğrafyaları iyi kürtü zikrettim. Bu konuda bir sürü çalışma da var. E, Ama burada bir sürü cemaat var Markeon takipçisi. Roma'ya kadar. Bunlar Markeonu Markio'nun öğretilerini benimsemiş o vuru, şeyi o geleneği e, şey yapmış, içselleştirmiş Hristiyan cemaatler. Bunlar dualist bir tamrı anlayışına sahiptir. Bakın İncil metinlerindeki çelişkilerin konusu. Şimdi Markio diyor ki siz diyor ne yaparsanız yapın Mesih'le diyor, Mesih'e dair yeni ahitteki diyor bir takım anla, anlatılarla eski ayeti diyor yani Tevrat'ı Yahudi kutsal yazılarını diyor, uyuşturmanız, şey yapmanız, e çelişkilerini diyor ortadan kaldırmanız mümkün değil. Hatta diyor onu geçtim, bak onu geçtim diyor. Bugünkü diyor mevcut İncil'lere bakalım diyor o günkü koşullarda. Bütün hepsine diyor o Yahudilik fazlasıyla diyor silah edilmiş. Yahudilik diyor hepsine geçmiş. O yüzden diyor bunların arasındaki o çelişkileri diyor, ortadan kaldırmanız mümkün değil. Ya diyor ne yapmamız lazım bir tane zil ediyor, seçeceğiz. Bu kim olabilir? Her halde. Yani bilmiyoruz da tahmin. E Pavlus'un öğrencisi, hekimi, yoldaşı, yol arkadaşı kim? Luka. Onun İncili. Tek bir incili. Yani sapkınlık mı? Bugünkü itibarlı evet ama o günkü itibarlı bir sürü temiz şey var. Cemaati var. Sonradan sapkın ilan edilmiş. Bir çok cemaat farklı inciler kullanıyor. Onlar için çelişki söz konusu değil. Nasıl? Şimdi... Kudüs bölgesinde bir cemaate bakıyorsun ellerinde bir İncil var. Biz biliyoruz böyle bir İncil, Matta İncili ama bugünkü Matta değil. Sami dillerinden bir tanesiyle yazılmış bir İncil bu. Üstadım. Yani bizim bugünkü Matta İncilimiz Yunanca yazıldı. Yazıldığı yeri biz bilmiyoruz. Bugünkü Matta İncili olmayan başka bir Matta İncili var İbranice muhtemelen veya Aramice yazılmış. Nereden biliyoruz? kilise takçileri anlatıyor. Nerede kullanılıyor bu? Yahudiye bölgesinde. Kim kullanıyor? Nasrhaneler, Ebiyonikler dediğimiz cemaatler. Ya da Ebiyonikler İncil'i, Nasraniler İncil'i falan filan. İbrahimler'e göre İncil'ler. Şimdi bunların, bu cemaatler Bilal İncil'e Efes bölgesinde diyelim ki sadece Yuhan'ın İncil'i kabul edilmiş. Kabul edilmiş derken bunlar Tevrat gibi Allah vahye olarak da görülmüyor o dönemde. Ya, o da var. Bunları anlatıyorum. Kızıyorlar yani. Hayır. Gerçek bu arkadaşlar. Neden? Neden? Çünkü bu cemaat için neden bir çelişki söz konusu değil? Çünkü adamın elinde 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane İncil yok. Bir de Yohann'ın İncil'i var. Çünkü birisi o cemaat için bir metin yazmış. Bu metinlerin oraya çıkışı zaten böyledir. Ya biz bir adam çıkıp da ya ben bir İncil yazayım da bu işte bir konsilde kabul edilsin. Bütün Hristiyan dünyaya teşmil olsun bu kutsal kitabın. Böyle bir amaçla yazılmış bir şey değil bu. Metinler. Bir cemaate hitap etti. Şimdi diyelim ki e, İzmir'de bir cemaat var. Bu cemaat bize iman ediyor. Diyorlar ki cemaatin içinde işte eli kalem tutamıyor. Ya diyorlar bize yazsana yani
2: İsa'nın hatıratını falan.
1: Yani. O da yazıyor. İşte müjdeyi yazdım diyor yani insanın müjdesini. Zaten o müjde de bir gerilme hikayesi. Yani. O ulaşabildiği bilgilerle. Şimdi ne oluyor? Bir, bir sürü cemaatlerinde birer tane var. Fakat tabii ki süreç içerisinde bu çelişki mevzuları Hristiyan yazarları çok rahatsız etmeye başlayınca özellikle de dört İncil'i in sivrilmesinden sonra ve Hristiyan yazarlar da işin içinden doğrusu çıkamayınca... Bak mesela Markion gibi, işte e, Tatianus gibi örnekleri o yüzden veriyorum yani. Zaten bu metinler kutsal olsa o dönemde hiçbir tanesinin aklına gelmez yani biz bir tane İncil şey yapalım falan diye. Yani düşünebiliyor musun? Bugün yani e, mesela İrenaeus 180'li yıllarda diyor ki İncil'lerin sayısı 4 olmalıdır. Fatih Bey, eğer birisi bunu söylüyorsa, İncil'lerin sayısı 4 olmalıdır diyorsa ne zaman... 180'li yıllarda ne zaman? İsa'dan, İsa'nın ölmesinden. 150 yıl sonra Lyon'da bir psikopos diyorsa ki İncil'lerin sayısı 4 olmalıdır. Açın, sapkınlara karşı kitabına bakın. Ben anlattım hepsini işte o İncil'ler. Eğer birisi bunu söylüyorsa İncil'lerin sayısı 4 değil demek bak Bakın Şimdi, şimdi beni dinleyenlerin anlayabilmesi için an, an, onların anlayabilecekleri şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi birisi bugün dese ki arkadaşlar biz beş tane Kur'an'a iman edelim. Kur'an'ın sayısı beş olmalıdır. Beş tane farklı yani. Beş tane farklı Kur'an-ı Kerim'i beş farklı kişi kaleme alacak. Büyük ölçüde benzer olacaklar ama farklılıkları da olacak. Diyecek ki beş Kur'an'a bu ne demek? Bu şu demektir. Demek ki Kur'an'ın sayısı 5 değil. Öyle değil mi? Yani. Ya çok basit bir mantık değil mi? Yani. Bir, iki. Birisi bugün dese ki Kur'an'ın sayısı 5 olmalı Müslüman dünyanın ne yapar?
0: Kesip doğrar. Ne yapar? Ya en iyi,
1: bak en iyimser şeyi söylüyor. Birisi diyecek ki Kur'an'ın sayısı 5 olacak. En ılımlı, en şey adam der ki ya sen manyak mısın der ya. Kafayı falan mı yedin der ya. Nasıl olacak der ya ya bizim bir tane kitabımız var o da bunu diyecek. Nasıl beş olacak ya. Şimdi Tatianus'a bakıyorsun erken dönemde ya sen nasıl ıı, İncil'lerin hepsini tek bir metin halinde derletin diye ona kızan yok. İren İncil'lerin sayısı dört olsun dedi diye ona kızan hiç kimse yok. Demek ki bunlar o günden kutsal metin değil. Herkes üzerinde oynayabiliyor rahatça. Fakat aynı şeyi Yahudi kutsal yazılarına yapmıyorlar. Niye? Çünkü onlar kutsal metin. Bilmiyorum ifade edebiliyor muyum? Çok net onu. Anlatabiliyor muyum? Çok net. Eyvallah. He, şimdi demek ki, demek ki bu dört incili işte bu hocam nereye giriyor? Hiç? Dört İncilin kanonikleşmesinin tarih. Zaten siz 150'li yıllarda ilk defa görüyorsunuz bu metinlere yapılmış atıfları. E, 4. ile yapılmış atıfları ilk defa 150'li şehir yüzdürüsü yapmaya başlamaz. Serbest sürüsü. Yani aynen alıp da hani biz bugün tırnak iki tır şey içerisinde veririz ya pasajı. Çünkü neden? Sam metinleri değiştiremezsin. Yani sen onu diyelim ki Ali İmran suresine atıf yapıyorsun. Şimdi suredeki bir ayeti betimlersin. O ayrı bir konu. Ama onu verirken nasıl verirsin? Tırnak içinde olduğu gibi verirsin. Çünkü o Allah'ın sözü olduğu iddiasını taşıyan bir şeydir, ifadedir. Şimdi bunlar Hristiyan yazarlar. Tevrat'tan alıntı yaparken böyle veriyorlar. Ama İncil'e geldiğinde iş değişiyor. Mesela Şehit Üstünüz çok serbest aslında at hafızlar yapıyor. Zaten e, Şehit Üstünüz e, rivayete göre Katiyanus'un e, hocası. Şimdi biraz önce bahsettiğim o İncil harmonisini yapan şey. Şimdi bakın bu İncil'lerin çelişkilerini bertaraf e, etmeye yönelik Hristiyan yazarların bir adayışıdır. İşte İncil'lerin sayısı şu kadar olsun, bu kadar olsun, harmoni olsun, tek bir İncil olsun. Ve kimizinin zaten böyle bir problemi yok çünkü elinde bir İncil var. Kimizin hiç öyle bir problemi yok çünkü İncil'i kutsal diyor. Birçoğu. Fakat sonraki aşamada İncil'ler sivrildikçe... Yani diğer İncil'lerin arasından... ...çünkü kilisenin öğretisini dayandırdığı
2: şey... ...Makta Mahkos Luka da bulunuyor. Ee, şeyi öğretisi. Başka bazı Hristiyan
1: yazarlar... ...yeni açılımlar getirdiler. Şimdi bir Origenes'in, bir Augustinus'un... ...mesela... Ee, ...şunu yapmaları mümkün değil. Ya İncil'lerden birini seçelim. Origenes'in söyleyemez. Neden? Çünkü İncil'ler artık... ...kutsal metin olmaya başlamış. Augustinus Hippo Psikopos'u 430'da öldü. O bunu söyleyemez. İncil'ler artık komunikleşmek üzere. Komunikleşmiş. Konsillerden şimdi, sonra. O yani Şimdi o bunu artık diyemez. Yani ya biz bu 4 İncil'den birini seçelim diyemez Marki gibi. Veya hadi gelin bunları harmoni edelim de ortaya bir metin çıkartalım bunu diyemez. Ya ne yapmıştır bunlar? Origenesler, işte Augustinus'lar falan. Kendilerince başka açılımlara yönelmişler. Örnek vereyim. Origenes mesela ta İskenderi'nin Filo'dan itibaren ya da bilinen bir yöntemi şey yaptı. Alegori. alegoria, Derin anlam. Altta yatan anlam. Ne bu? Diyor ki Origenes İncil'lerin arasında çelişki var mıdır? Vardır. Kim söylüyor bunu? Origenes. İncil'lerde çelişki var mıdır? Vardır. Büyük çapta mıdır? Büyük çaptadır. Nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki bu diyor. Hatta diyor bu çelişkiler Müstensillerin hatasıyla diyor, izah edilemeyecek boyutta büyük. Evet diyor, şunu da karşılaştırıyorsunuz. Gerçekten de şu şöyle söylüyor, mu böyle söylüyor. Peki ya diyor, çözüm ne? Çözüm şu, diyor ki bunu diyor, literal olarak, tarihsel olarak algılamayacaksınız. Mesaj bak diyor. Sonuçta öyle de anlatsa, böyle de anlatsa, çarmıha giden yolu bize izah ediyor mu? Evet. Mesih çarmıha girilir, diriliyor mu ve bize kurtuluşun müjdesi geliyor mu? Evet, ah ben asla olan gelişim. Yani derin anlama bak diyor. Literal şeye değil. Ayrıca, ayrıca o alegorik okumanın içerisinde birçok pasaja siz, birçok pasaja siz Origenes'in kendisince bir takım sembolik anlamlar yüklediğini de görüyorsunuz. Hatta bazen e, birçoklarına çok komikte gelebilir. Şimdi bu tartışma, bu tartışma. Erken Hristiyan dünyada iki tane ekol ortaya çıkar. Aslında bunlar çok basit olgular değil. Birisi İskenderiye ekolü, birisi Antakya ekolü. Antakya ekolü diyor ki kutsal yazıları diyor, literal ve tarihsel olarak algılamak anlamak zorundayız. İskenderiye ekolü diyor ki hayır, bunu sembolik, alegorik olarak anlayan, anlarız. Ne batını mı diyorsunuz? Hani bizim şey şeyinde İslami terminolojide. Yani onun arkasındaki derin anlamı. Şimdi bu tartışma. Mesela Moxestalı Theodoros ki Antakya ilahiyat kristolojisinin en önemli teoristlerinden bir tanesidir. Origenes'in ve Origenes'ci yaklaşımı ki İskenderiye filodur arkasındaki adam. İskenderiye'nin geleneğidir bu. Kızıyor. Kutsal metinlerin diyor. altını üstüne getirdi. Bu tartışma o kadar büyük bir tartışmadır ki sonraki dönemlerde e, Nestorios'la 4. yüzyılın ikinci yarısında, birinci yarısında ama ikinci yarısında sonuçlar ortaya çıkacak. Hristiyanlığı kalıcı olarak gören sonuçlar. 4. yüzyılın birinci yarısında Nestorius'la yani İstanbul Başpiskoposuyla Kirilos arasındaki yani İskenderiye Başpiskoposu arasındaki o Nestorilik işte Miaphysitizm Monophysitizm tartışmalarının temelini teşkil edecek tartışmalardır bunlar. Bakın söylediğim şey ne kadar önemli bir şey. Kutsal belin nasıl anlamlı Tabii ki bu tartışma sonraki dönemlerde de devam ediyor. Nerede? Mesela Origenes'te. Origenes de başka bir açıklama getiriyor. Evet diyor bu böyledir. Fakat diyor, aradığınız her cevabı orada şu istediğiniz şekilde bulamazsınız. Yapmanız gereken şey diyor, şunu bilmek. Her diyor evanjelis, her müjdeci, her İncil yazarı mezihin diyor başka bir boyutunu ön plana çıkartmıştır. İşte şu İncil yazarı diyor onu şu boyutunu ön plana çıkarttı. Bu İncil yazarı onu diyor şu bağlamda
2: diyor, değerlendirdi.
1: İşte Yuhanna İncil diyor Göksel, Bir İncil onu diyor şöyle şey yaptı ki Augustinus bu yaklaşımı kilisenin sonraki dönemlerde de muhafaza ettiği şey
2: anlayıştır. Bu anlayış
0: zaten hocam bu anlayış otomatikmen çelişkileri ortadan kaldırmış oluyor. Her gün müstakil olarak. Aynen öyle. öyle. Bravo. Bravo. Yani ne oluyor? Hep kurnazca bir şey. Aynen öyle. Ne oluyor biliyor
1: musunuz? Çelişki metinden çıkartılıyor. Sizin aklınıza atfediliyor. Yani diyor ki Origenes ya da Augustinus sen diyor metinde çelişki görüyorsun evet diyor literel bakarsan orada bir çelişki var ama bu çelişki diyor aslında senin zihninde sen diyor onu doğru okumayı bilmiyorsun. Nasıl okuyacaksın onu genelese göre. Alegorik Augustinus'a göre her İncil yazarının, Mesih'in başka bir boyutunu anlattı. Dolayısıyla bir takım detaylarda, ayrıntılarda, anlatılarda çelişkiler var idiyse bile nihayetinde bizim vardığımız o İsa'nın çarpıhıdır. Çarmıha gerilip dirilip göğe çıktığıdır ki 4. İncil'de bunu anlatmaktadır. Ve bizim bu sayede kurtuluş elde ettiğimizdir. Şimdi bu tartışmalar burada da bitmedi
2: e, üstadım. E, sonraki
1: dönemlerde tabi kilise e, özellikle batıda e, bu metinler latince olduğu için bunların farklı dillere tercümesine hep karşı çıktılar. E, farklı dillere tercüme etmeyi düşünenleri yattılar. Edenleri yaktılar, ortadan kaldırdılar. Neden? Çünkü bir ruhban sınıfı söz konusuydu. Bu ruhban sınıfı bu işin ekmeğini yormu. E, Hristiyan ruhban sınıfı. Ben bunları çok anlattım, yeni kitabımda da anlatıyorum. E, Hristiyanlık ve İmparatorluk kitabımda da detaylı için detaylar için bakabilirler. Ruhbanlık e, dünyevi bir e, müesseseye. Çünkü Roma imparatorlarının memurlarına dönüşüyorlar
2: bunlar 4. yüzyılda.
1: Özellikle İmparator Konstantinos'un işte verdiği o yetkilerle ki bu yetkilerin şeyleri arttırılmıştır. İncil'lerin ve kutsal metinlerin şeyini de kendi tekenlerini aldılar. Ta ki batıdaki aydınlanma dönemine kadar. Bu aydınlanma döneminde işte daha rasyonel temelde düşünen
2: birçok şey ortaya çıktı. Protestan hareketle birlikte özellikle yani sadece onunla da özdeşleştirmek lazım.
1: E, kendi metinlerini tercüme edip e, kendi mesihlerini oradan tanıma cihetine gittiler ve onlar da orada işte e, birçok çelişkinin mevcudiyetiyle karşılaşmış oldular. Yani aslında onlar için bir hayal sükutu oldu yani Mesih'e oradan tanımlar var. Bunu da birçoğu dile getirmiştir. Gene ben kitabımda da şey yaptım, çok detaylara girmek istemiyorum. E, aslında tarihsel İsa tartışmalarının başladığı nokta da bu çelişkiler. E. Tarihsel İsa'yı ve Kilisenin, Mesih'inin arkasında kilise tarafından diyorlar e, şunca zamandır işte propaganda edilen bu göksel olduğu rivayet edilen bu Mesih'in, tanrısal Mesih'in diyorlar. Arkasında etiyle kemiğiyle insan işte Filistin sahasında yaşamış bir insan. Tarihsel İsa. İkisinin arasında ayırmak zorundayız diyorlar. Kim diyor bunu? Araştırmacılar. entelektüeller. Tarihsel İsa araştırmaları da aslında biraz buradan çıkıyor. İşte Herman Reimarus. İlk planda akla gelen e, Alman bir şey. E, Lessing hemen sonrasında. Yine aynı dönemde e, Johann Griesbach. Bunlar çok çok önemli. E, Algo Schweizer bir sonraki yılda. Ferdinand Christian Bauer. Arkadaşlar bunlar Alman teoloji şeyidir, geleneğinin şeyleridir. Hakikaten çok çok değerli bilim adamlarıdır. Ve bugünkü bilgilerimizin birçoğunda e, yöntemsel metotsal olarak, teorik olarak onlara borçluyuz.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Ee, 16. soruyu aslında anlattınız galiba. Bunu pas geçeyim mi? Anlatacak farklı bir şey var mı hocam? Siz karar verin. Mevcut İncil'lerde İsa'nın Tanrı olarak sunulduğu yerler var mı? Baba oğul atıfının kökeni ne dedik? Biraz hani girdiniz. Yuhanna İncil'inde biraz Hı. bahsediyor. Zaten öyle başlıyor dediniz. Yani bu İncil İncil'lerin, Mevcut İncil'lerin içerisinde ee, Hazreti İsa'nın e,
1: birçok pasaj onun bir beşer olduğunu söylüyor. Çünkü İsa'nın beşer olduğuna inanan cemaatlerden inci yazarlarına kadar ulaşmış rivayetlerdir. Bunlar. Başka bir takım rivayetler onun e, tanrı olduğunu ileri sürüyor. Ya da en azından o sonucu çıkartıyoruz. E, yani mesele arkadaşlar bazılarımızın iddia ettiği gibi sadece yeni ayet metinlerinin yanlış okunmasından kaynaklanan bir şeydir. Ben mesela bunları yazdım. Evet, mesela var. Rab şimdi, kelimesi de şimdi, şimdi örnek vereyim. O Rab kelimesi üzerinden vereceğim. Şimdi bakın. Şimdi Rab ifadesi kiri diye geçiyor yeni Ahit metinlerinde. Benim bununla ilgili bağımsız bir makalem de var. İsa Favuz İncil'lerin içerisinde ya da şeyde İncil'lere göre detaylı anlatımım da var. Şimdi Rab ifadesi, evet kiri beşeri varlıkları tanımlar. Yani burada Bazen yanlış anlaşılmalar ortaya çıkıyor. Yanlış tercümeler, manipülasyonlar ortaya çıkıyor. O kavrama, Yunanca ifadeye yüklenen
2: yanlış anlamlar söz
1: konusu. Ama bazen de doğru şeyler de var. Şimdi İsa'nın rap olması, Efendi olması yani şeyde ya da beşeri otorite sahibi, nüfus sahibi bir insan olarak şey yapması onun sonradan kazandığı bir şeydir. Şimdi mesela bir hanenin reisi kiryos olarak tanımlanıyor hanenin reisi kiryos neden çünkü hane üzerinde
0: yetki sahibi öyle değil mi yani e, Efendim, e, peki mi? efendi peki efendi tabi tabi
1: kiryos ton oikios yani şey oikion yani e, hanenin reisi şimdi beşer ama otorite sahibi mesela Yahudilerin eee yaşadıkları coğrafyayı yöneten kral e, onlar için bir kiyiriyor. E, veya işte bir tarlanın sahibi oranın kiyiriyorsun. Veya değil mi? Hani işte otorite sahibi olacak, güç sahibi olacak bir hanımın yasal vasisi mesela.
2: İşte bu eski Yunan'daki özellikle kullanımı buradan ortaya çıkmış defalarca.
1: E, fakat bu ifade sonradan Septuagint'te işte İsrail'in tanrısı yani Yahova için de kullanılmaya başlıyor. Zaten ilk olarak eski Yunan'da e, Yunan mitolojisindeki tanrılar için kullanılmaya başlanıyor. Sonra Septuagint üzerinden yeni ayet metinlerinde Yahova için de kullanılmaya başlıyor. E, şey, e, Septuagint metinlerinde. Sonra yeni ayet metinlerinde hem tanrı hem beşer varlıklar, otorik ve hem de İsa için kullanılmaya başlanıyor. İsa için kullanıldığında bazen insanın beşeri boyutu kahir ekserisi beşeri boyutunu olur diyor. Ey efendimiz diyor mesela Petrus gelip bunu Ya Rabbi'ye çeviriyorlar.
2: Bu yanlışlar. Diyor, Burada
1: Ahmetler. Şimdi İsa'ya kiriöz denilmesinin sebebi ne? Yahudiler neden ona kiriöz diyorlar? Çünkü bu adam eski ahit konusunda bir uzman. Buna Rabbi diyorlar. Rabbi. Ne demek Rabbi? Yani Yahudilerin üstad. Bu din alanında uzman şeylerine verdikleri bir isim Rabbidir yani İsa'ya söyledikleri şey. Şimdi öğretmendir. Öğretmen ayrı o didaskal olsun. O da şeyle alakalı. Neyin öğretmeni bu? Neyi öğretiyor? E bak yeni ayet metinlerine adamın bütün atıfları e, İsa Aleyhisselam'ın bütün atıfları Temrata şeye, yasaya, şeriyata hep oradan referans getiriyor. Hep oradan örnekler sunuyor. Yani bu hem İncil adında bir kitabı da yani Kur'an-ı Kerim'e göre de kendisine nadir olmuş. Şimdi bu öğreten bir adam Didaskalos ama Yahudi bağlamında Rabbi. Neden? Çünkü o alanda uzman. Şimdi hiç kimsenin yapamadığı yetkinlikle yapıyor yorumunu. Bu yüzden hiriyoruz. Neden? Çünkü otorite. Peki bu otorite ne zaman kazanılmıştır? Bir insanın Yaşamı sırasında edindiği bilgi bilgimiyle tecrübeyle
2: veya peygamber figürü için bunu Allah'ın verdiği hilayetle etti diyebilirsiniz. Yani.
1: Ancak doğumundan itibaren böyle bir şey yok. Halbuki Luka İncilinde baktığınızda, şimdi bu metinleri böyle okumak lazım. Luka İncilinin bir pasajında mesela Elizabeth'in yanına gider Meryem henüz daha İsa'ya hamiledir. Orada mesela Rabbimiz işte doğum öncesinde de bak daha İsa bir dikkatini çekiyor. Yani daha Rabbi değildi, Raskolos değil. Öğrenmiş öğrenmiş de uzman olmuş, otorite olmuş değil. Halbuki Elizabeth onu Rab olarak tanımlar. Evet orada da Yunanca metinde Rab kelimesinin karşılığı Kirios olarak geçer. Ama siz bu Kirios'a efendim bu beşerdir de siz bunu böyle anlıyorsunuz diyemezsiniz kusura bakmayın. Neden? Çünkü daha doğmamış, o yeterliliği henüz edinmemiş. Henüz yeni ayet konusunda, eski ayet konusunda, Yahudi kutsal yazıları konusunda...
0: ...bir herhangi
1: başka bir konuda bir şey bilen bir insan değil. Daha annesinin karnındayken Rab diye tanımlanıyor. mu? Yunanca metinde? Evet. Ama biraz önce anlattığım birçok örneğin tersine bir durum söz konusu. Demek ki buradan ne sonuç çıkıyor? Kasıtlı. Bunun gibi birçok farklı örnek de verebilir. Demek ki buradan çıkan sonuç ne? Bakın... Yeni metinlerinde İsa'nın beşer olduğuna dair birçok pasajda var. Pais kelimesi mesela önemlidir. Oğul anlamında ama oğul, yani burada bu başka bir soruda da vardı herhalde. Yani İsa'nın ilah olduğu anlamına gelmiyor. Pais, kul anlamı da var gene Yunanca'da. Yani Pais kelimesinin oğul anlamı da var, kul anlamı da var. Baba ile İsa'nın ilişkisini tanımlamak için kullanılan ifadelerdendir. Ee, mesela bu ifade dönemiyor. Kiyili burada çok daha baskın, çok daha fazla geçen bir kelime. Şimdi burada biz ne anladık? Bakın Mesih'in beşen olduğunu tanımlayan, onu olarak tanımlayan Kyrgios da çok. Ama Tanrı olduğu ya da ilahi bir varlık olduğu daha doğmadan önce ilahi bir varlık olarak tanımlandığı şeklinde bir sonuca ulaşmamız da mümkün. Bakın bu da tartışılabilir. Yani belki bunu da speküle edebiliriz. Ya efendim işte Elizabeth Ordo'nun kastetmemiştir.
2: Şimdi arkadaşlar demek ki burada ortada bir
0: takım spekülasyon bir zemini var. Zaten kristoloji diye bir disiplin burada ortaya çıkıyor. Hocam Anladın? bu konuda mesela Tevrat'tan atıf oluyor. yapıyorlar. Ya bu bahsettiğiniz konuda mesela Tevrat e, ayetlerinden atıfla e, hani zaten Tevrat'ta Rabbin kendisinin geleceği vaat ediliyordu. İşte ayetlerde bunlardır diye örnek vererek onu teolojiyi birbirine şey yapıyorlar, bağlıyorlar. Şimdi oradaki mesele şu. Hristiyanlar aslında erken dönemlerden
1: itibaren e, Yahudilerin kutsal yazılarına en çok şu sebeple e, şey yapmışlardır, saygı göstermişlerdir ya da benimsemişlerdir. Çünkü orada Mesih'in geleceğine dair şeyler bulurlar, kanıtlar gösterirler. Yahudiler ise bu kanıtları hep reddederler. Ya işte efendim orada da anlaşılmaz. Bakın der yani Hristiyanlar sizin işte metinlerine bizim Müslümanların bunu yaptığı gibi şimdi 4. İncil'den arıyoruz ya. Onlar da o günkü şeylerden e, arıyoruz yani arıyorlar. Bakın diyorlar işte mesihin geleceğe şimdi ya oteller diyorlar ki tamam da okuyorlar İsa'yı işaretli
2: yani.
0: gibi. Babaol. <gülüyor> Fakat da bu değinebilirsiniz hocam aynı sorunun içerisindeydi yani bu baba oğul işi de nereden çıktı? Onu da öğrenmek istiyorum. Şimdi, şimdi baba olucu e,
1: şeyde geçiyor ya. Matta İncil'inin falan, e, yani İncillerin son kısımlarında geçiyor bu. Dirildikten sonra gidin işte, e, baba olup kutsal ruh adına şey yapın falan. E, şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim, bu Martos İncili en eski İncildir. Orada bu şey ifadeler buraya eklenmiştir. İnterpolasyondur onu. Yani bunu e, şeyin e, Bruce Metzger'in bu e, yeni ay metinleri üzerine yaptığı, işte bu özellikle metin kritiği yöntemiyle yaptığı çalışmalar bunu ortaya koymuştur. E, eklemedir yani. Fakat doktrin olarak yok. Yani Baboğlu Kutsal oluşteme şeyi e, o zamanlar söz konusu değil. E, peki bu nereden çıktı? Testis yani.
2: bugün ifadeyle sözü testis ya da e, işte üçlü üç birlik yani üşleme.
1: E, bir taraftan tabi ikinci yüzyıldan itibaren Mesih'in tanrılaştırılması durumu söz konusu olduğu için bir taraftan Mesih tanrılaştırılırken öte taraftan tanrının birliği ileri sür. Şimdi yani bir taraftan diyorsunuz ki tanrı bir tanedir, Öte taraftan diyorsunuz Mesih de tanrıdır. Peki bu paradoksu nasıl aşacaksınız? Şimdi hem tanrının birliğine halal gelmemesi lazım hem Mesih'in kristolojik olarak değerini indirmemeniz lazım. Teslis bu bağlamda öne sürülen doktrinlerden bir tanesidir. Tek doktrin bu mudur? Hayır. E, Modernizm onar şeris takım var. Modernizm onlar şeris takımın Sabelli'üz işte bir temsilcisi. E, o da şöyle bir şey söylüyor. E, o da şöyle bir şey söylüyor. E, şey diyor yani e, aslında diyor bir tane tanrı vardır. Mesih onun bir görünümüdür. Bir şeyidir, formudur. Ee, aynı Tanrı'nın işte kutsal yolunun bir formudur, ee, baba diyor onun bir formudur. Bazen diyor baba olarak karşımızdadır, İşte eski ayette olduğu gibi. Bazen diyor ee, Mesih olarak karşımızdadır, yeni ayette olduğu gibi. Bazen diyor kutsal yol olarak karşımızdadır, Havariler çağında olduğu gibi. Modalist, monarşiyanizm durumu. Moda, monarşiyanizm yani ee, aslında Saberi Hüsnü yaptığı şeylere tevhidi kurtarmaya çalışmak. Şimdi Tanrı'yı bölmemiş oldu. Öyle değil mi? Tevhidçi bir şeyini bu. Evet öyle. Niye? E çünkü Mesih de Tanrı'nın bir formu. O da bir formu. Bu da bir formu yani. Hepsi bir formu diyor. Saben, modelizm olarak. Test test de buna benzer bir açılım. E, i̇şte e, zamanla doktrin haline getiriliyor. Kartacalı Tertülyanus döneminde. İlk defa isim olarak şeyde geçmiş. Tabir e, Antakya'lı Teofilüs de geçiyor. İkinci yılının ikinci yarısına ama. Orada bir doktrin olarak karşımıza değil. İncil'lerde zaten yok yani. Yeni Ayet de tesisliği bir şey zaten söz konusu değil. Hani Pavlus'un da tesisçi olduğu anlamda söylenemez. Ee, ama Mesih'i beşer üstü yüceltmiş midir? O ayrı konu yani. Evet. Ee, en sonunda e, tabii
0: İznik ve İstanbul konsillerinde tesis Hristiyanlığın genel e, şey olarak kabul ediliyor. Hocam bu arada mesela şunu da sormak isterim. Şimdi babayı anladık. Ee, Hazreti İsa'yı da anladık. Kutsal ruhun e, belirgin rolü ne tam olarak? Aslında e,
1: hiç kimse Temevin değil. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de de söyleniyor yani değil mi? Şeyin e, desteklenmesi, e, Hazreti İsa'nın desteklenmesi. E, kutsal ruh tabii havariler çağında özellikle. Şimdi Hazreti İsa'nın, İncil metinlerinde Hazreti İsa'nın yaşamında da var. Bir şahsiyet yani. İşte ile diyalogta. İşte onu yönlendiriyor falan, köle falan götürüyor mesela. Şey, özür diliyorum tabii şeytanla ısınanması hikayesi falan ama kutsal ruhun devreye girdiği şeyler çok özellikle havariler çağında çok belirgin olarak karşımızda e, işte e, cemaatin e, üzerinde cemaati yönlendiren bir güç, bir enerji. Bu havarilere destek veren falan bir şey. Şimdi e, tabii e, bu Bizde yani Müslümanların inanışında tabii peygamberlere bir e, vahiy getiren bir melek var, i̇şte Cebrail. Mesela biz kutsal ruh kavramını genellikle bununla özdeşleştiriyoruz ama Hristiyanlıkta kutsal ruh dediğimiz şey bu değil. Yani Cebrailin melek Cebrailin e, literal olarak şeyine tekabül etmiyor, karşısına şey yapmıyor, denk gelmiyor. Burada tabii e, e, bu ayrı bir güç, bir, e, bunu bir enerji, bir sinerji olarak düşünebilirsiniz. Sonra zamanla e, bu da şey yapıyor. Yani özellikle işte e, Makedonya tartışmalar var 381 konsilinin öncesinde. İşte bu kutsal ilgili tartışmalar o dönemde yoğunlaşıyor. Tabii çok bunlar da, da kısa kısa geçiyorum. E, şeyde e, İstanbul Konsili'nin e, iman şeyinde e, o da test bir öğesi olarak karşımızda. Zaten İznik konsilinde de şey yapılmıştı ama önemi daha azdır. Yani İstanbul konsilinde daha mutluyudur. 381'deki konserinde. E, bugün tabi Hristiyanlar için kutsal ruh tanrısal bir şahsiyet. Hipostasis yani. Aslında Tanrı'nın aynı Tanrı'yı, o üçlü bildiğin bir şeyi. Baba o kutsal ruh dediklerinde ruhu kudüs işte o yani. Ama bu ruhu kudüs Müslümanların Cebrail tanımlamasının karşılığı değil
0: şey diyorlar hocam, bazı Hristiyanlarla mesela şey yaptığın zaman, konuştuğun zaman, mesela kutsal ruhu hissetme, işte kutsal ruhu, ruhu ikselleştireme, i̇şte, anlayamama falan işte, kişilerle suçluyorlar. şeylerle suçluyorlar. İşte diyorum ki
1: yani onlar, yani havariler çağında mesela bakın havariler çağı anlatımına, kutsal ruh aktif olarak cemaatin üzerindedir, cemaatle beraberdir.
0: Ya bir Allah'ın hidayet duygusunun oraya Belki harika olacağı bir şey. Tabii. Belki öyle tanımlayabilirsiniz. Yani hissedilen bir enerji, işte bir pozitif bir şey. Anladım hocam. Ben hissedemediğim için bilemiyorum. Şimdi hocam, en önemli figürlerimizden biri Hazreti Meryem. Şimdi Hazreti Meryemle alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok belirgin şeyler var ve kısa geçilmeden detaylı bir şekilde Cenabı Hazreti Meryem'den bahsediyor. Ama İncillerde böyle bir detay veya böyle bir şeyden çok fazla hani konu arasında adı geçiyor sadece hani onun şeyi ahlaki üstünlüğünden ve Allah katındaki üstünlüğünden hiç bahsedilmiyor. E bu, bu konuda mesela neler var elimizde hocam? Hristiyan teolojisi nasıl bakıyor Hazreti Meryem'e? Bir de şu da var. Mesela e, Hazreti Meryem'in Rab edinilmesi meselesi var Kur'an-ı Kerim. Bununla suçluyor Hristiyanları. Kabaca Hazreti Meryem hakkında.
1: Şimdi tabii e, biliyorsun e, Hazreti Meryem... E... Meryem annemiz öyle söyleyeyim Meryem da Hazreti İsa'nın annesi mukaddes bir insan e, iffetliydi değil mi? E, bütün kadınların üzerinde kalınmış statü itibariyle işte örnek teşkil edecek bir şahsiyet yani Hazreti Meryem dediğimiz. Tabi Kur'an-ı Kerim'in e, bir sure surenin ismi de Meryem ki e, birçok ayette de e, zikrediliyor. Hem kendi ile ilgili hem e, Hz. İsa'nın doğumuyla ilgili değil mi? Bazı şeyler var, detaylar var. Şimdi e, şeye baktığınız zaman, e, erken Hristiyan tarihine baktığınız zaman 4 İncil'de e, Meryem'in isminin böyle çok baskın bir karakter olarak zikredildiğini söyleyemeyiz. Neden? Bence bunun iki sebebi var. Birincisi, e, İncil'lerin yazarları dünyevi Mesih'ten çok hoşlanmadıkları için onun etrafında onun dünyevi bir beşeri bir varlık olduğu anlatısını, muhteviyatını şey yapan rivayetlere eğer ulaşabilmişlerse bile çok hoşlanmazlar bunu. Neyi kastediyorum? Şimdi Meryem'den şöyle bahsedilir. Bakire'den doğur. Yani İsa'yı babasız olarak doğurmayı hikayesi. Neden? Çünkü bu Mesih'in şeyine ilah olduğuna dair o varsayıma, e, kanıt teşkil edebilecek bir argümandır İncil yazarlarına göre. gün, şimdi Meryem'den bahsedilebilmesi için bizim insanın günlük yaşamına girmemiz, ondan e, haberdar olmamız lazım. Var mı böyle bir detay İncil'lerde? Yok. Çünkü onlar hiçbir zaman, İncil yazarları hiçbir zaman beşeri bir mesihten hoşlanmaz. Yani mesih şuraya gitti, şunları şunları yaptı. Öyle bir şey yok. Ne anlatır? Habire mucize rivayet. Habire mucize rivayet. Hatta Meryem'in yer almadığı gibi Meryem şeyde yer almadığı gibi yani çok baskılı olarak ve kardeşleri mesela yapıp örneğinde konuştuk biraz önce siz orada şunu da görüyorsunuz yani bir rivayette mesela annesi ve kardeşleri yanına geliyorlar annen kardeşlerin yanına diyorlar Kim benim annem kardeşim? Hani aslında onları cemaatin ya da o öğretilerin muhteviyat itibariyle emniyetinin daha geri planında bırakmaya yönelik bir yaklaşım da burada saslanmıştır. Ancak ancak ee, erken Hristiyan literatüründe e, Meryem ile ilgili olarak anlatılar tabi var apokrif literatürde de var yani dışında. burada Yakup İncil'i çok önemlidir. Yakup İncil'i hem Meryem'in hikayesini anlatır hem İsa'nın doğumunun hikayesini anlatır ve e, aslında bana sorarsanız e, çok da e, bazı açılardan özellikle Kur'an-ı Kerim'de paralellikler de yansıtır, farklılıklar vardır. ama büyük ölçüde paralellikler de yansıtır e, Meryem'i e, en doğru e, şeyimiz e, belki e, bu bağlam üzerinden araştırmaktır. Yani her söylenen doğru diye bir şey değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki verilen bilgiler sonuçta sık, sınırlıdır yani. Kısıtlıdır. Bir tarih kitabı değil yani nihayetinde. E, Yakup İncil'i mesela tamamen e, Meryem meselesinden bahseden. Çünkü İsa'nın doğumu öncesini anlatır yani her yani şeyi. E, Kur'an-ı de tekrar söylüyorum bazı açılardan paralellikler vardır. Yakup İncil'i önemlidir. Meryem'e tapılma hikayesiyle ilgili olarak yani Kur'an-ı Kerim'de verilen ayetin de aslında şeyi var. Şimdi bunu iki türlü yorumlamak mümkün. Ee, Tabi e, Hristiyanlar mesela Meryem'e taptıklarını söylemezler ama sonuçta o ikonadır, onun karşısında dua edenleri vardır falan filan yani bu tapınma mıdır, değil midir? Neresinden baktığınıza göre değişir. Şimdi İslam perspektifinden baktığınızda değil mi şit diye bir şey var, aracı koymaktır. Bu sonuçta böyle bir durum söz konusu olabilir. Ha bunun dışında da Meryem'i ilah olarak, tanrısal bir varlık olarak kabul eden Hristiyanlar vardı. Mesela 4. yüzyılda Arabistan sahasında bunların varlığını, özür özellikle 3. yüzyılda, 3. yüzyılda sonlarında varlıklarını biz Epifanius'un yani Salamisli Kıbrıslı Epifanius'un sapkınlara karşı olan şey Paderion adlı kitabında bunu görebiliyoruz. Böyle bir cemaatin varlığı da söz konusudur
2: yani Meryem'e.
1: Hani Kur'an-ı Kerim'deki ayeti Belki birinci bağlamda ki bana göre asıl
0: ikinci bağlam şeydir. O bağlamda da anlama şeyimiz söz konusu olabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. 18. sorumuz. Çarmıha gerilip, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldürülmediğine inanıyoruz biz Müslümanlar olarak. Buna inanan, tarihte bunu savunan herhangi bir grup, tarihçi veya Hristiyan bir topluluk var mıdır hocam? Var. E, şimdi e,
1: bu konuda biraz tartışmaya, spekülasyona falan açı bir konu. Şimdi e, biz e, bir kere her şeyden önce İslam'dan biz ne anladığımız birçok kişi farklı şey anlıyor. Ben kendi anladığımı söyleyeyim. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Benim Kur'an-ı Kerim'de insanın akıbetiyle ilgili anlatılarda anladığım şey şudur. Birincisi Hz. İsa öldürülmemiş. Kimin tarafından? Düşmanları tarafından. Yani Yahudiler, Romalılar artık kimse. E, tabii Kur'an-ı Kerim buna dair bazı şeyler veriyor ama bu ayetleri de farklı farklı bağlamlarda yorumlamamız bence mümkündür diye düşünüyorum. Hazreti İsa öldürülmemiş ama ölmüş ne zaman bilmiyoruz. Ölmüş herhalde eceliyle muhtemelen. Sonra da e, göğe çıkmış. Allah katına nasıl bir çıkış bu bunu da bilmiyoruz. Yani benim gördüğüm anladığım budur. Dolayısıyla Hazreti İsa çarmıha gerilmemiş. Bir benzetme yapılmış fakat nasıl bir benzetme? Yani burada mutlaka başka birisi çarmıha gerildi. sonucu çıkar mı? Bence o da çıkmaz. Bir benzetme yapılmış, öyle zannedilmiş. Öyle olduğuna sanmışlar. Benim anladığım şey bu. Erken Hristiyanlık tarihinde bir kere her şeyden önce, mesela ikinci yüzyılın başlarında İgnatius'un kaleme aldığı mektuplara baktığımızda, orada İgnatius'un antisemitizm derecesinde bir Yahudi karşıtlığı söz konusudur. Orada mesela anlatır İgnatius, işte bu bahsettiğim yüzlü başı, Yani eğer diyor, birisi diyor sizin yanınıza geliyorsa, işte diyor bir tane Allah olduğundan bahsediyorsa, bir tane diyor Mesih olduğundan bahsediyorsa ancak dört çarmıha, Mesih'in beşerliğinden va dedi. Onun diyor diyor inkar ederse o bir yılandır. Kim söylüyor onu? Ignatius. Şimdi demek ki, bakın bu pasajı, bu pasajı, Michael Gulder'ın çok en bir kitabı var. Aziz Pavlus vs. Aziz Petrus diye yanlış hatırlamıyorum. St. Paul, St. Peter versus St. Paul gibi herhalde şey. O kitabı ben okuduğumda çok etkilenmiştim. Mesela İgnatius'un bu şeylerine yaklaşımım. Demek ki burada, bakın, İgnatius'un bir ifadelerinden anladığımız şey şu. Çarmıhı reddeden birileri var. Şimdi bu nasıl yorumlanmalı? Bir, İsa'nın çarmıha gelildiği düşüncesini reddedenler olabilir. İki, Çarmıh doktrini üzerinden soterioloji o kurtuluş şeyini öyle süren Pavlos'cu teolojiyi reddedenler olabilir. İkisi de olabilir. Ama e, bunu bir kenara koyuyor. Yani bu meselenin boyutu. İkinci boyutu, doketikler diye insanın çarmıha gerildiğinin bir göz yanılgısı olduğunu iddia edenler de var. Bunlar diyorlar ki insanın çarmıha gerilmedi. Silüetini başka biriyle değiştirdi. Kirene-li Şemun'la. kirene Şemun çarmıha girildi. İsa da diyor o sırada e, kalabalıkların içerisinde diyor bu hadiseyi izleyenlerden bir tanesiydi. Sonra diyor o göğe çekti. Şimdi böyle bir anlatı var. Şimdi burada bir benzetme yapılması ya da işte bir dokaya do, do, do, do, zaten görünmek görün, yani hani bunun zaten bir görün olduğunu ama yanılgı bir görüm olduğunu bunlar diyorlar. Hatta diyorlar ki İsa'nın çarmıha gerildiğini diyorlar. Söyleyenler budaladır diyorlar. Yani. Bunlar şapşal yani. Aynen bu ifadeleri kullanıyorlar. Haberi yok diyorlar yani. Çarmıha gerilmek şey. Fakat burada şöyle bir taraf da var. Şimdi burada bazı açılardan evet Kur'an-ı Kerim'e paralellik belki bulabilirsiniz ama doketiklerin tasavvurundaki İsa metafizik bir varlıktır Yani onlar doketikler Mesih'i san bir beşer olarak görmezler. Bunların gnostik eğilimleri de vardır. İşte o gnostik yani bilginin gizli bilginin ya da Mesih tarafından deşifre edildiği ya da edileceği ya da edilmekte olduğu çünkü doketiklerin şeyine göre kurtuluş hissiyatla, sezgiyle mümkündür. E, Mesih'e bu bağlamda bir rol biçilir ve Mesih aslında e, biraz metafizik bir varlıktır. Yani Kur'an-ı Kerim'le paralellik noktayı nazarından konuştuğumuz için söylüyorum, doketiklerin bu yönüne baktığınızda e, tabii ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir paralel tarafları yok ama bu arkadaşlar şöyle anlamamız lazım. Zaten bizim bilemediğimiz şey yok. Yani metinleri doğru okumayı bilemediğimiz için ya da bu cemaatleri doğru değerlendirmeyi bilemediğimiz için zaten sıkıntı yaşıyoruz. Bir takım rivayetler var. Bu rivayetler nesilden nesile kulaktan kulağa yayılıyor. Bu rivayetler yayılırken bazı açılardan mutasyonu oluyor. Bazı açılardan dönüşüme oluyor. Mesela biraz önce verdiğim örnekte dedim ya İsa kuş şeklinde bir şey yapmış içine özürmüş Şimdi bu rivayetin geçtiği İncil'e baktığınız zaman İsa'nın çocukluk incilleridir bu bunlar. Çocukluğuna baktığınız zaman hiperaktif ötesi aslında tamamen tanrısal bir varlık çıkar karşınıza. Şimdi rivayetle ulaşmış ama yazarının kafasında bir mesih profili var zaten. O rivayetleri ona dönüştürerek anlatıyor. Demek ki buradan anlayacağımız şey şu da şey şu. Erken dönemde Mesih'in çarmhağa gerilmediğine inanan bir takım insanlar vardı. Bu rivayet bazen yayılabildiği ölçüde yılda Fakat herkesin kafasında bir dijital profil olduğu için o profilin içerisine girdiği andan itibaren o da mutasyona uğradı. Yani insanın çağırma girilmediğine inanıyorlar ama bunu işte onun metafizik bir varlık olduğu, siluetini başka biriyle değiştirdiği vesaire vesaire. Bu okuma şeyi bu. Fakat tabii e, bunlar da sapkın kabul edilmişlerdir. İrene olsun eserinde geçer sapkınlara karşı. E, kitabında anlatır
0: bunları yani. Eyvallah hocam. Hocam 19. sorun e, vaftiz nedir? Vaftizin hikayesi nedir? Baptizo. Yunanca bir ifade. Vaftiz. Suya dalmak, daldırmak, işte
1: suya batırmak, yıkanmak falan anlamları var. Bu abdest Türkçe yiymiş, da Türkçe Türkçe'ye gelmiş. O da benzeyem bir kelime vaftiz. Nedir vaftiz? İki tane dayanağı var. Hristiyanlık üzerinde konuşuyorum. Çünkü vaftizi Hristiyanlığın dışında daha antik şeylerde uygulayan başka dinler, inançlar, Kürt inançları falan da var. Şimdi vaftiz Hristiyanlık temelinde iki tane temeli var. Birincisi vaftizci Yahya diye bir tarihsel şansiyet var. İsa'yı vaftiz etmiş değil mi? İkincisi Mesih'in, e, İncil'lerin son kısımlarında geçen ifadesi var. Gidin diyor öteki ulusları baba Olgusal ruh adına vaftiz edin. Yani iki tane temel şey. Şimdi burada vaftiz yeni doğan çocuğu işte cemaate kabul etmeye yönelik sembolik Mesih'le birleşmesini ve cemaatle birleşmesini, bütünleşmesini sağlamak adına sembolik bir uygulama e, yıkama ritüeli şeyini düşünebilirsiniz. Bugün mesela kiliselerde e, özellikle e, vaftiz kurmaları vardır değil mi? O kurmaların içerisinde şey yapıyorlar. E, bu eski Yunan mitolojisinde de vardı yani. Aşil'in mesela e, vaftize edildiğine dair eski Yunan mitolojisinde bir takım bilgiler var. E, i̇şte mesleğiyle sembolik bir birleşme söz konusu. Cemaatle sembolik bir birleşme söz konusu. E, eski günahlı yaşamın geride bırakılıp diyelim ki e, İleri bir yaşındaysa vaftiz edilecek kişi. O eski günahkar yaşamı geride bırakıp yeni temiz bir sayfa açılması. Bizdeki belki haçla o anlamda şey görülebilir. Tabii çocuklar üzerinde özellikle çocukların küçükken vaftiz edilmeleri gerekir. İşte bazen isimleri de bunun sonrasında konuluyor şeylere vaftiz sonrasında. E asli günahta bir var olduğu için Hristiyanlık. Yani çocuklar hep günahkar, nesiller hep günahkar doğduğu için. Ee, günah yani o günahı yıkan da vaftizle birlikte temizleyip
2: işte Mesiye cemaatine dahil ettiğimiz bir şey yapan, sembolik bir uygulama yaygın bir uygulamadır
0: kiliselerde. Peki hocam mesela e, bir kimse Hristiyan olduğunda vaftiz bir ön şart olarak sunuluyor mu hani bizdeki kelime inşaat dediğimiz. Gibi... Bugün
1: ki evet bugün tabii tabii yani kilisede böyle bir uygulama vardır ha bundan. 1700-1800 sene öncesini soruyorsunuz. O zamanın şartları başka ama kilise de bugün gelenekte...
0: Da... soruyorum genel olarak. Bilmiyorum. Böyle bir inançları var
1: mı? Şimdi üstadım şöyle. Hristiyanlık kilis olmadan olmaz. Şimdi siz İslam'da, İslam'a göre. Yani İslam'da da bugün ruhbansalık formu var bir bunu da. Fakat e, teorik olarak bakıyorum. Teorik olarak baktığınızda İslam'da siz bireysel olarak Müslüman olabilirsiniz. Hristiyanlık'ta böyle bir şey söz konusu değil. Kilis olmak zorunda, ruhbansalık olmak zorunda. Vaftiz şey de sizin o dairenin içerisine girmeniz için de bir e, nevi bir vesiledir. Bu bu perspektiften bakmak gerekir yani. Eyvallah. Konstantinos onun önünde şeyinde vaftiz edildi yani Nikomedia'da 88
0: vaftiz edildi. O. Rivayete göre. Doğru, e, e, peki ben diyelim ki bir vatandaş olarak Hristiyanı olun, vaftiz olmak istemiyorum. Hristiyan olabiliyor muyum yine de? Vallahi onu e, bir papazla görüşmeniz lazım. Onu papazla yan sanılıyor gelir kabul çünkü o cemaate dahil olmasın yani. <gülüyor> Onu papaza hocam. Son olarak hocam e, Zekeriya peygamber İncil'lerde e, hem kahin olarak geçiyor bir yer başka bir pasajda e, peygamber gibi sunuluyor. İşte şöyle bir peygamberlikte bulundu falan diye. E, Hazreti Zekeriya kim ve Hazreti Yahya ve İmran ailesinin Hazreti İsa'nın mücadelesine olan katkıları e, hakkında ne biliyoruz hocam? Hazreti
1: Zekeriya Yahya'nın babası. Yahya da Hazreti İsa'nın şey kuzeni, öyle söyleyeyim. E, Elisa Meryem çünkü akrabalar. Yani e, Yahya'nın annesi şeyin e, İsa'nın annesi. Şimdi Zekeriya e, Yahudi bir peygamber figürü. Bu e, şeyde de öyle, Hristiyan geleneğinde de öyle düşür. Yahya da aynı şekilde. Yahya tabii Zekeriya e, tapınakta kahin, e, Yahya onun oğlu fakat Yahya'nın misyonu Mesih'in gelişini e, müjdelemek, vahdiçi Yahya, müjdeci Yahya. E, bunlar e, özellikle Yahya'nın kendine has öğrencileri var. Bu çölde müjdevi bir hayat yaşayan rivayete göre, göre bir e, insan, işte İsa ile de karşılaşıyor, İsa'nın geleceğini önceden insanlara haber veriyor. E, sonra e, varlığı devam ediyor ama. Ee, aslında hem Zekeriya'nın hem e, Yahya'nın hayat hikayeleri e, Herodesler tarafından e, bitiriliyor. Çünkü Zekeriya'yı katledenler de e, e, Vaktici Yahya'yı katledenler de Herodeslerdir. Hatta Vaktici Yahya'nın işte e, başı e, gövdesinden ayrılmak suretiyle Herodes Antipas'ın sarayında e, şehit ediliyor. E, tabii e, çok fazla haklarında bir bilgimiz yok. İşte, yeni ayet 4. İncil özelinde konuşuyorum. Ama Özellikle Yakup İncil'in baktığınızda Zekeriya figürünün orada daha fazla ön plana çıktığını görüyorsunuz. Bir taraftan Zekeriya figürünün daha fazla. Öte taraftan Meryem'le ilişkili olarak İmran ailesinin daha fazla ön plana çıktığını. İşte Meryem'in doğuşunun, Meryem'i onların yetiştirişinin, 3 yaşında tapınağa teslim edilişinin. 16 yaşına kadar tapınakta kaldığının, 16 yaşında işte Zekeriya'nın devreye girmesiyle bir kura çekimi yapıldığının, o kura çekimiyle birlikte Meryem'in İkimin bakımının üstüneceğine dair işte bir şey, Yusuf'a çıktığını görüyorsunuz. Hikaye evet. oradan o şeyde devam ediyor. Aynen öyle. Yorum... Ee, Yakup İncil'in, ee, bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. Kaç saat oldu toplam?
0: Evet. 3 saat olmadı olmak üzere gibi. İsterseniz hocam e, hani söylemek istediğiniz kabaca hani konuyu kapatacak e, alt toplamda altı saat anlattınız. Ben dinleyen e,
1: davet ettiğiniz için davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Dinlediği için dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. E, son olarak söz, cümlem şu. Ben e, bir tarihciyim. E, Dinle ilgileniyorum izliyorum. E, Bunlara akademik düzeyde bakıyorum. Ben kendim doçentim. Yani bu çalışmaları akademik düzeyde yapmaya çalışıyorum. E, bu ileri sürdüğünüz e, nazariyeler, tezler hepsi yanlışlanabilir doğrulardır. E, aynı şekilde e, doğrularımız da, e, ya, e, doğrular yanlışlanabilir, yanlışlar da doğrulanabilir bu iki şeyi var iki taraflı bir şeydir. Biz e, bilim yaparken, yani bilimle uğraşırken objektif bir şekilde, samimi bir şekilde gördüğümüzü resmetmeye çalışıyoruz. Herkesin inancına saygılı, sonsuz. Ben kendi payımı konuşuyorum. Gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Bilimsel bir şeyde e, ele almaya konuları çalışıyoruz. E, herkesin fikrine saygılıyız. Ben de kendi fikirlerime insanların e, saygı göstermesine istirham ediyorum. E, herkes e, dinlediği için teşekkür
0: ederim. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Hocam öncelikle çok teşekkür ederiz. Geldiniz, vaktinizi ayırdınız. Çalışmalarınızda size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim herkese. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir video serisi olmuştur. Hoşçakalın efendim. Sağ olun.
2: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun.